0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. Aqui quem fala é Diogo e aqui é mais um fechamento do Fx. fix E hoje o fechamento é ao vivo. E hoje a gente não pode deixar de falar, acho que é um dos assuntos principais do dia, vai virar notícia, vai virar meme, vai virar tudo que você imaginar. A notícia principal é do corte 0,25 na taxa Selic. A taxa Selic, a partir de amanhã, passa a ser 2%. Então hoje saiu o cupom. Isso influencia em tudo, beleza? Esse vai ser um dos principais e hoje a gente vai ter também uma aula, tá ok? Vou pegar, começar a mostrar o material aqui para vocês. Enquanto isso, a gente conversa aqui. Enquanto isso, eu dou um tempinho para vocês chegarem, tá ok? Vamos vendo aqui. E aí, pessoal, vai falando aí se está chegando, Tá ok? Vou deixar aqui preparadinho. A gente está tudo vendo. tô vendo vocês chegando. Hoje vai ter muita dúvida. E a primeira coisa que a gente vai falar é da aula, tá ok? A gente vai fazer uma aula. Uh, e, e depois, qualquer dúvida, vocês vão comentando aqui embaixo. A gente vai começar com aula. Qualquer pergunta, pode começar fazendo, que a gente vai começar a conversar, tá ok? Eu vou até compartilhar isso aqui que eu estou fazendo, porque a gente vai começar a conversar sobre isso. Esses são os assuntos. Ah, esse aqui, deixa eu só abrir o, o clube. Se vocês me perguntarem alguma coisa, algum ativo, a gente vê aqui. Então, vou compartilhar aqui a tela, enquanto a gente prepara aqui. Estou compartilhando aqui com vocês justamente a notícia principal de quase todos os sites, vamos colocar em Money Times, é justamente do corte de 2.0. Aqui não está, aqui está meio desatualizado. Ó, BC corta em 2%. Vamos aqui para pro... Invest. Então, hoje o assunto principal aqui é justamente esse corte ponto índice da Selic. E para falar como foi prometido, hoje vai ter esta aula aqui. né? A gente tinha é definido a aula 2.1, eu tinha explicado alguns itens para vocês, vou revisar aqui e depois a gente vai passar para a aula 2.0, onde a gente vai fazer uma visão, uh, que é tipo, uma análise fundamentalista, para a gente conseguir te ajudar numa, uh, forma, de certa forma, precificação, tá ok? Então, o objetivo aqui é entender melhor. Isso aqui vai ser distribuído para vocês, caso vocês queiram, aí via Telegram, tá ok? Então, a aula 2.1 foi da semana passada e a gente vai falar, vai fazer a aula 2.2. Eu só estou dando um tempinho para o pessoal ir chegando também e me perguntando, falando boa noite, tem tempo que eu não os vejo. Quem viu a live de amanhã? Não. Quem viu a live de ontem? Tem tanta live, beleza. Quem viu a live de ontem, falei, pessoal. Foi com o André Bassi, foi uma live muito massa. E até virou um meme aí. O rateio, quem assistiu a live de ontem vai entender. Que é o rateio comunista. Tá? O rateio lineada. Então, o pessoal vai entender. Eu vou aproveitar esse aqui que eu estou abrindo aqui para vocês é o nosso e-book, que quem acessa o site consegue ter. Eu vou dar uma atualizada a ele também para vocês. Aqui a gente faz uma visão histórica inicial e tudo mais. Uh, e aí depois, assim, eu vou atualizar, falo um pouco do QFI, mas o objetivo aqui da aula, até faço uma, um, um comparativo, ó. não sei se vocês já viram isso aqui, eu faço um comparativo do fundo de imóveis e... Uh, FUN e FIs, né, comparativo esse que é bem legal, tá ok? Então aqui eu calculo uma taxa média anual, faço uma, uma, uma hipótese aqui que é real, tá, e a gente faz um comparativo aqui no final justamente para você ter uma ideia do que uh, você sofreria se você tivesse um apartamento residencial comparado agora os ativos. Tem muito ativo agora que o rendimento não tá sendo esse, tá ok? Mas de qualquer forma, é muito válido esse, esse esse esquema aqui, tá OK? A gente já tá chegando. Vou falar disso aqui também, tá OK? Isso aqui foi o que eu postei, na verdade tinha tinha. Eu ia, eu queria ver se eu fazia já, mostrava para vocês a minha análise de dividendos, mas ainda não está pronta. Então vai ficar para a próxima vez, tá? Eu faço uma análise aqui, se vocês vocês vão ver se vocês conseguem ver. Ah, não, vocês não conseguem ver porque tá aqui embaixo na tela. Vou até me tirar um pouquinho. Aqui eu faço uma análise. A... Eu faço vários dividendos, faço várias cestas aqui para comparar. E eu tenho um comparativo. Vocês não estão enxergando aqui embaixo, não. É porque aqui é a tela, não consigo. Eu tenho que dar zoom aqui embaixo. Mas nas abas aqui, ó eu faço, eu faço uma visão fof, uma visão papel, uma visão tudo. Tudo. A marcação a mercado. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Essa aqui é uma planilha bem legal aí. Mas, por enquanto, a gente vai conversar. Então, hoje os assuntos são múltiplos. <risos> mas é isso mesmo. Eu acho que, assim, teve... Alguém entrou, em... alguém entrou em contato, alguém mandou uma caixinha, que eu até vou responder. Eu já li a caixinha e falei, ah, vou responder depois da live. Pô, eu tenho... Acho que é Nossa Senhora, o NSLU. Deixa eu só ver aqui. Confirmar aqui. Ele falou três ativos. Ele falou: ele tá, ele tá com os quatro ativos que tem processo judicial e falou que tá tranquilo. Eu falei: velho, a resposta vai ser muito tranquila. Gente, se você tem fundos imobiliários, você quer duas coisas. Que primeira coisa é renda passiva, e outra é investimento de longo prazo com tranquilidade. Então, se o ativo. É, te atrapalha a dormir, tem alguma coisa errada. E não é com o ativo, é com você. Então, gente, é, tem muita gente que não gosta de vender, a, assumir o um prejuízo. Às vezes você entrou errado, gente. Isso acontece. Às vezes você entra errado num ativo. E se você entrou errado num ativo, não adianta simplesmente chegar e falar assim... Deixa eu até me pôr aqui minha carinha, porque essa aqui tenho, é meio que uma bronca aí pra galera. Pera aí, deixa eu colocar aqui. Então, assim, não adianta... Se você comprou um ativo ruim, não tem opção. É ruim. Ele não vai ficar bom da noite por dia. Não existe. Você comprou. Ou se não está com um processo. O RBVA é ruim? Não, não é ruim. Mas ele, ele tem esse, esse travamento há um tempão, desde o SAAG, né? Incorporou e continuou. O problema saiu do SAAG e veio para o RBVA. Fora que ele, ele ainda tinha uns probleminhas com a, com a caixa, né? que ele virou a GC. já virou. Então, se, tá, se você está com dificuldade de dormir, ou se você está com problema, tem uma solução, você está com sua carteira errada. Carteira de fundos imobiliários é para você ficar tranquilo. Até de ação também. Qualquer carteira de, de fundo, você não pode ficar preocupado com ela. A carteira ela tem que te ajudar a não, não não tirar seu sono. Se tirou seu sono, você está alguma coisa errada. Ou você está no risco de você não dietar, alguma coisa errada agora é, existe a chance de ter comprado ativo errado ponto e aí que que acontece alguém que já comprou ativo errado fala com certeza já eu já comprei ativo errado também gente. É, primeira coisa você é, só aprende assim às vezes às vezes a gente fala né alguém mais experiente fala para você uma uma cesta você começa a acompanhar é uma forma menos errada de entrar primeiro você e outra, as outra, a outra forma é quebrando a cabeça. É entrando em ativo por yield e quebrando a cara. Infelizmente, essa é a pior forma, mas essa é a forma que mais acontece. Então, o que, que eu posso te falar? Eu estou falando para você não entrar em RDVA E assim, eu tenho até um elogio. Assim, eu não sou muito fã da, da Rio Bravo, assim. Uma, uma, uma hora eu explico por que, que eu não curto a Rio Bravo. Mas, enfim. É, se, eu até. O RBVA. A estratégia da Rio Bravo na RBVA foi, foi uma estratégia bom, tá? Boa. A mudança de agência para algo de varejo, a visão deles não foi ruim, foi muito boa. Foi, para mim, uma estratégia excepcional. assim Porque faz sentido, você não precisa tirar um, um ativo que é bom, que paga um bom dividendo e que pode virar outras coisas, pode virar varejo, realmente. É... A mão dele de varejo não é a mesma, então eles ainda têm que adaptar essa mão aí. Mas assim, a seleção de pontos dele, é, pela tese que eu vi, eu, eu vi um webcast deles, faz muito sentido, entendeu? Então a tese não é ruim, mas... Agora você vai entrar? Não. A tese... Tipo, uma coisa é você estar tá um tempo atrás, você vai sair? Eu não sei, a decisão é sua. Mas, ó, é, o processo judicial, ao que tudo indica, é, existe uma certa segurança, porque eu acho muito difícil o juiz dar a favor, mas a gente nunca sabe, né? Enfim, é, é uma insegurança que, para que você vai assumir nesse momento? Segundo, cara, tem essa questão de, de vários ativos não estar... Tá, ah, não foram registrados no cartório, isso está lá. Então, essa, essas duas questões fazem com que você fique um pouco afastado. A gente vai fazer uma dinâmica diferente hoje, e a partir da próxima semana vai ser mais ou menos essa dinâmica. Então, a gente vai começar com a aula e depois a gente vai fazer. A gente vai começar com a aula e depois a gente fala do iFix, tá ok? Depois a gente fala do iFix. No Secret Breaker eu troquei ticker. Queria comprar esse deal e acabei comprando esse dip. Leandro, eu vou te falar um negócio. Não sei a, o preço que você entrou. Mas o SIDIP, que agora, na verdade, chama TEL, da TELUS, não é um ativo ruim, não, tá? O sidil também é um ativo... Eu, eu gosto do, do ativo também. Não, estou confundindo. Isso. O SIDIP não é ruim, se eu não... Vamos ver se eu estou falando besteira. O nosso clube é de cada dia para nos pegar os comunicados. Só eu pegar Vou pegar um relatório de um tempo atrás, que eu acho que ele estava com o nome antigo ainda. Ah. É o CDIP. Não, o que eu estou comentando é que, na verdade, eu, eu, eu acho esse ativo aqui interessante. É claro que o mercado hoje de corporativo ficou ruim, tá? Mas eu tenho, eu tenho conversado aqui, entendeu? Eu não... o, Cidil, o Cidil tem uma, a, uma gestão Telos e, e, e Rio Bravo. Eu vou só mostrar os ativos, porque que eu estava comentando que talvez não tenha sido uma... Ótimo, olha os ativos. Então é, é esse é isso que eu acho. O, o, o Portega falou uma coisa aqui que é a minha opinião. Eu gosto, eu não acho ruim o Sidil também não, tá? Um ativo de logístico, ativo bom, mas o Cidio, ele tem uma, ele tem alguns ativos. Eu, eu por exemplo, eu gosto do ativo, mas boa noite pessoal. É, mas eu, eu, por exemplo, diminui a posição. Eu acho que eu saí do Cidil. Não tô lembrado, tem que olhar minha carteira. É, eu saí, eu acho que eu saí todo do Cidil por conta desse ativo no Rio. Não que eu ache um ativo ruim, tá? Mas não sei se vocês lembram, em 2018, 2019, tava tendo muito assalto a caminhão e aí o mercado de, de, de Last Mile e o mercado de Galpão no Rio ficou muito ruim. Então, é... Como eu ainda acho que o Rio ainda tem um. É, é foda falar isso, porque assim, o eu... Rio é uma cidade linda. É, eu trabalhei muito tempo viajando para o Rio quase toda semana. Eu acho o Rio lindo, assim. E o que o pessoal faz lá, eu acho que um... é uma bosta, tá? Vou falar de prefeito, minha intenção aqui não é política, tá? Mas é uma cidade linda que, ah, por exemplo, ela, infelizmente, ela é muito voltada para o petróleo. O petróleo bagunçado do jeito que está e Petrobras, a Petrobras eu acho que está num caminho melhor, mas ela está mudando, reorganizando muita coisa, isso acaba atrapalhando o mercado uh, de office, de lajes corporativas do Rio, né? Então, como é um setor muito voltado, e por exemplo, com esse preço do, do, do petróleo, os planos de pré-sal pode ficar, o plano de pré-sal forte, a gente vai ter o Rio voltando vacância, e aí, tanto o centro do Rio quanto Barra melhora. Essa é a minha visão, tá? Então, eu acho que a gente... Eu estou conversando aqui demais e nem comecei a aula, mas eu tô dando uma diquinha para vocês aqui enquanto a gente vai conversando. Bom, enfim, enfim essa é a minha visão. E Lades e Galpão, no Rio, é uma cidade, um dos maiores centros do Brasil. Então, significa que precisa tanto Last Mile quanto... É quanto uh, galpão mesmo, de e-commerce, ali próximo, mas a saída e entrada ali tava dando muito roubo de caminhão. Isso fazia com que a carga ficasse com problema e que alguns last miles saíssem. Saíssem de contrato ou mudassem para mais longe ou difícil. Então, como isso eu achei um problema, eu acabei saindo ativo. Não que o ativo seja ruim, mas é, é uma coisa que acabou acontecendo, tá Ok. Então, essa foi a minha opinião. Alguém falou do CIDIL aqui. Não acho um ativo ruim, tá? Mas eu... eu porque... Infelizmente, eu acabei saindo de muitos ativos no Rio. No logístico, por conta de, da alta da criminalidade que forçou, teve uma, teve uma época que roubavam era 10 caminhões por dia no, no, no eixo lá do Rio de Janeiro, entendeu? Então, isso era complicado. E aí, depois, assim aí afetou. Para quem conhece... Para quem já está no mercado há mais tempo, sabe que isso afetou bastante o, o mercado de, de, de galpões próximos do Rio. E aí foi onde eu saí ali. Então, eu preferia ter, que tinha um ativo também que eu acho, eu acho que acho está com BT, tá com BTLG, que é um ativo que é próximo da Dutra. Aí aí eu já não acho tão mais problema porque está mais longe. Mas os, os mais próximos ali, bom, enfim, essa é, a, é uma visão aí que, que eu tinha, e aí foi por isso que eu acabei. Uh, não, não tô falando que os dois ativos são ruins mas assim alguém falou que não preferiu o Cidil do que Cidip. Mim, o Cidip. para mim o aqui ó só, só São Paulo só São Paulo ó, região de Pinheiros região do Itaim Bibi e aqui Monções para mim aqui tem só tem ativos bons aqui você pode até pode não ter dado rendimento eu não estou olhando nem rendimento eu estou olhando um ativo e aí a gente vai eu vou aproveitar aqui fazer uma análise é, eu não sei como é que está o fluxo. E aí eu vou fechar assim. Ah, se a gente não tem fluxo, a gente não tem dividendo, a gente tem duas análises. primeira coisa, o ativo é foco no fluxo. Essa é a aula ponto 2, eu vou começar agora. Ah, foco no fluxo. Significa o seguinte, tem que ter rendimento, tem que ter fluxo financeiro para vir. Sem fluxo financeiro, eu consigo fazer uma, uma visão. Eu, eu, isso eu até discuti, não online com o, o André Bra, Bassi, mas eu discuti isso offline. E a gente estava falando, ele usa método de fluxo, né? Fluxo para ver, o, ele faz o fluxo do, do sistema para fazer. Eu falei que eu faço o fluxo descontado. Eu trago o valor e faço um, um, um desconto, tá? Então é assim que eu utilizo, é assim que eu faço a minha precificação. Então, é isso que eu estou querendo falar. Por que eu citei ele nesse caso aqui? É só, só para te mostrar que não existe uma, duas pessoas que você peguem Dois analistas que você pega e faça da mesma forma. Então, eu, eu gosto de fazer uma análise e eu não faço só uma análise. E acredito que ele também. Mas mesmo pessoas que conhecem um pouco mais têm visões diferentes e, e, e pensam diferente para tomar uma decisão. É, é igual aquela questão... Não sei se vocês gostam de física. Eu, como sou engenheiro, eu sempre gostei muito de física. É aquela questão do observador. Gente, o, o fenômeno é um só. Mas, dependendo de onde o observador está, vai dar uma diferença. Ainda mais se for relativístico. Enfim, o que eu estou querendo te falar é o seguinte, independente de onde... Do, do, o que você tem que entender é que você sabendo onde seu observador está, você consegue analisar o fenômeno de qualquer forma. É, é mais ou menos isso que é um fundo imobiliário. Então, o, fenômeno, o fundo imobiliário está aqui, independente do que você vai fazer, fluxo de caixa, fluxo de cá, contado, teses, não sei o quê. Enfim, qualquer um dos se você estiver analisando de uma forma aceitável, você vai conseguir determinar um valor e vai conseguir acertar, tá ok? Eu respondo você no, no final, flip tá? Se alguém... É, como, aqui que a gente vai fazer? Eu já, eu já comentei para a maioria do pessoal, mas é, a gente vai fazer o contrário, a gente vai começar com a aula e depois a gente vai fazer o iFix e fazer um comentário. Como eu estava esperando chegar mais gente, eu acabei... Começando a falar dos ativos, pegando as conversas aqui do começo. Mas agora a gente vai focar na aula. Espero que vocês tenham dúvida. Quando a gente tiver dúvida, você me fala, eu paro e explico. Depois eu vou, abro o iFix aqui e a gente comenta de alguns ativos. Fechado? Eu vou... Fechado? Todo mundo ok? Enfim, eu vou só repassar na aula 1 o que, que a gente comentou. Eu comentei assim, os passos para... Aqui, a aula 2.1 foi os passos para identificar FIs. É, eu, colo, eu vou colocar... Não sei se eu coloco bons aqui. Não, não. FIs. Vou colocar FIs. Deixar FIs aqui. O que está que caindo? Está caindo a rede? Está caindo a internet? Está caindo a internet? Bom, eu vou voltar para cá, vou ficar pequenininho de novo e a gente vai conversar um pouquinho, tá ok? Bom, passos para identificar os FIs. Então, deixa eu aumentar mais aqui para vocês conseguirem enxergar. Então, beleza, aula 1. Um. Se não estiver enxergando, me avisa aí, tá ok? Então, básico justamente é F de tijolo, papel e resumo. Então, eu fiz alguns vídeos justamente para explicarem para você o que, que é isso. Se esses vídeos são bem básicos aqui. E aí, depois que estiver bem básico, você me avisa que aí a gente começa. Bom, enfim. O que, que a gente sempre fala para definir um, um, um fundo imobiliário? Cara, regra dos três. Velho, bom ativo, boa localização, boa administração. Isso inclui a gestão. Boa administração do imóvel, boa transparência, boa gestão. E aqui, quando eu falo assim, eu, quando a gente está analisando regra dos três, gente, eu tô, eu tô te falando alguma coisa de rendimento ou dividend yield? Não. Você vai olhar dividend yield de rendimento? Pode olhar, certo? Faz sentido olhar. Então a resposta é não. Aqui eu vou deixar até negrito aqui. Gente, não é isso que você olha. Você olha esses três itens aqui. Aí os, os outros itens é para definir precificação e definir entrada. Primeiro. Aí você vai me perguntar assim, beleza? Onde que eu consigo enxergar essas coisas aqui? Bo, bom ativo e boa, boa, boa localização, esses dois aqui, ó onde você pega os dados de bom ativo e boa localização é Google Maps. Boa localização é Google Maps e relatório gerencial. Então, os dois você pode olhar no relatório gerencial, normalmente tem a posição eles conseguem. Se quer é só resumo da aula vou passar bem rápido. Boa gestão. O que, que você precisa da boa gestão? Puta que pariu. É, você precisa de histórico, track record, experiência. Isso é, é um deal breaker? Não. Às vezes eu, eu topo um risco maior desde que eu, eu sente, assim, sente com o gestor e entenda o que ele está pensando. Se eu entender o que ele está pensando, eu topo entrar... No que ele está pensando. Então, assim, histórico e record é o máximo, mas experiência? Não. Não é só isso. Transparência, canais de RI, assembleia e equidade de informação. Ele preocupa que a informação chegue para todo mundo. Então, isso é a sacada. Então, isso que define uma boa gestora. Isso. Eu não vou citar nomes de boas gestoras porque eu estou tentando é, manter é, as, as, as gestoras vindo aqui, entendeu? Eu não vou, O Cid, eu não vou, não vou nem comentar isso aqui, porque isso gera isso briga. Bom, enfim. Então, esse, esse fato aqui uh, do histórico, né? A gente está vendo aqui, canais de comunicação... Opa, deu um controle aqui. Uh, então, beleza, a gente simplesmente está vendo isso aqui. Então, essa é a definição. Até agora, gente, eu não falei nada, em nada, em nada do ativo. Não falei nada. Eu simplesmente falei do, eu simplesmente falei da, da seleção. E aí agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente começa a aula 2.2, que é a aula realmente de, de hoje, que é o que vai, que eu acho que vocês vão gostar. Bom, a primeira coisa é o seguinte: aqui a gente chama de análise fundamentalista. Análise fundamentalista avalia os fundamentos da empresa de forma macroeconômica e microeconômica. Macroeconômica vai Avalar economia brasileira, mundial e tendências. Bom, aí eu vou separar essa frase aqui. Diogo, onde você achou essa frase? Bom, primeiro que está no e-book do canal, caso vocês queiram, só se inscrever lá. Macroeconomia. Aqui vou, vou colocar bem grande. Olhar. Selic. Ou taxa, taxa de juros do país. Por que, que você tem que olhar isso? Porque isso é um dos fatores. Você tem que olhar só isso? Não. Olha só. Que lindo. Além da gente estar tá falando... Isso aqui não, não vou olhar. Juros real... Opa, não é esse gráfico não. Opa, é esse gráfico aqui. O que, que é esse gráfico aqui? Esse gráfico aqui não é atualizado, mas já dá para entender. Esse gráfico aqui, gente, se olhar... Aqui, ah, deixa eu dar um maisinho que vocês não vão enxergar. Isso aqui, gente, é o que eu chamo de IPCA juros futuros. Isso aqui é a taxa, é a curva de juros... Que eu analiso, ou seja, se quer é a subida. Essa subida tá antiga, a, a, eu fiz, tinha feito um gráfico, mas não ficou bom. eu já, por isso que eu estou mostrando para vocês. Se vocês analisarem, a curva agora tá um pouco mais para baixo, ou seja, é isso aqui, ó, a, a, a curva de juros futuros, olha, ficar olhando o DI e o IPCA justamente você consegue identificar para onde o governo tá indo, né? para onde a taxa de juros tá, tá se acomodando. Então ela tem. Uma, a gente prevê uma subida para ficar aqui, estava para 8. Agora, se a gente for analisar, está para 7 e pouquinho. Então, é isso, é isso que, é, que a gente faz essa análise. Então, você não olha simplesmente aquilo lá, mas você vai fazer. Deixa eu só voltar aqui, porque a gente vai ver. É esse cara aqui. Bom, micro na, na microeconomia, o que você vai olhar? Então, deixa eu só colocar um, um negocinho bonitinho aqui para vocês... Gostarem desse, desse material aqui. Então, beleza. Na microeconomia, o que, que a gente vai conversar aqui? Na microeconomia, a gente vai fazer uma análise bem tranquila. Aqui está falando assim, ó, opa, o que queremos é de outro lugar. A microeconomia, falando do setor específico. Então, o que, que eu vou olhar aqui? É, aqui eu faço já, já com, olhando a minha estratégia. O que, que é a minha estratégia? Microeconomia pensando o seguinte. Vamos pensar em shopping. Ah, shopping é legal, não é? Está barato, faz sentido, está descontado, não está? Logístico. A mesma análise, eu vou seguindo. E aí eu traço a minha estratégia. E aqui eu estou olhando microeconomicamente, eu estou olhando no setor, o que, que eu avalio do setor? Então, quando eu falo, por exemplo, eu, Diogo, fico longe de agências bancárias. Fico extremamente longe. Então, se me perguntam do RBVA, eu vou dar uma opinião, de outsider, eu não vou dar uma opinião de cotista porque eu não acredito no setor você acredita se você me perguntar, Diogo, você acredita que as agências bancárias vão desaparecer? Não acredito também eu acredito que vai conseguir que as agências bancárias vão permanecer e aí, que que eu, como é que eu acredito nisso? beleza, as agências bancárias vão continuar e elas vão ficar por muito tempo beleza? Isso, isso, isso já é um, uma questão. Mas o que, que eu acho? Eu acho que principalmente os bancos particulares vão ter que reduzir. Eles vão ter que reduzir custo, pessoas, eles vão ter que enxugar. E isso já tem acontecido. Então, por exemplo, a parte que era muito inflada, eles vão colocar... O banco vai, 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 inclusive, ter escritório de, de, de assessoria, vai ter várias questões que vão ajudar a desenvolver. E ele vai enxugar essa esta estrutura dele. Enxugando a estrutura, vão diminuir a agência, vão fazer isso, principalmente os bancos populares, para conseguir concorrer com os bancos digitais. Senão, não vão concorrer. Então, eles vão criar setores específicos, tudo bem. Mas ainda vai existir uma agência. Então, não vai fugir. Ainda vai ter coisas que vai ter que resolver com a agência. Enfim. E isso é olhar a microeconomia. O que, que a gente quer saber? Olhando o fundo imobiliário. Capacidade de geração de caixa atual e futura. Diogo, o caixa do, do sei lá, eu esqueci um fundo que está zerado. Acho que a Cep está zerado. Bom, enfim, Diogo, o caixa x do fundo x está zerado. Não compro. Nada a ver. Geração atual e futura. Ele pode voltar a gerar caixa. Se ele pode ir a voltar a caixa, faz muito sentido. Beleza? Isso ficou claro? Então, o que você tem que olhar é a capacidade de geração. Só que a grande questão é o seguinte, Diogo, ele não está gerando caixa agora. Muda a sua análise? Muda. Muda muito. Ou seja, para cada situação com caixa atual e futuro, se só tiver futuro, minha análise é outra. Porque eu vou ter que assumir mais risco. Tá? Ah, beleza. Então, e aí? E, aí? e assim... A... E aqui eu acho que eu vou até... Não dá para sublinhar, que já está sublinhado. Eu vou, vou colocar item 1 e 2. O que você quer saber? Acho que 1 e 2 já foi. Eu usei setinha, bolinha, não sei se eu usei. Vou usar bolinha aqui. Vou usar bolinha. Não sei se vocês gostam dessas viadades, mas enfim. Vai ficar bonitinho o negócio. O que queremos saber? Capacidade de geração de caixa, falei. Capacidade em lidar com possíveis problemas. Isso aqui, basicamente, eu estou falando o quê? De gestão, de novo. Gestão. Gente, eu sempre falei da regra dos três, se vocês me acompanham há um certo tempo. O que, que é o mais importante para mim? Cara, gestão. Gestão. Principalmente da crise, o que me provou ser o mais importante é a gestão. A gestão, a tomada de decisões da gestão. Beleza. E aí a gente vai fazer assim, essa análise fundamentalista, o que, que você olha, Diogo? Então assim, quando a gente começa a olhar esses três itens aqui, por isso que eu não parei, por isso que eu coloquei item 4. Eu estou continuando falando de análise fundamentalista, tá? Quando eu olho um bom ativo, uma boa localização, uma boa administração, eu estou falando de análise fundamentalista. É claro que o que é uma análise fundamentalista? Aí a gente volta que análise, avalia os fundamentos da empresa. Eu vou colocar o FI aqui só para você não, ou seja, ou FI. Beleza? Então o que você vai fazer? É, só que Diogo, é a mesma coisa. Na empresa faz sentido eu analisar a boa localização, bom ativo? Não necessariamente, porque você não compra ela pelo ativo dela. Você não compra ela pelo ativo, talvez. Você deixa de comprar pelo passivo. E agora, eu vou, quando eu começar a falar ali embaixo, vai falar. Mas boa administração, que chama governança, é muito importante. Aprovar IRB. IRB é o problema, assim, claro que tem outros problemas, né? Mas o problema maior estava aqui, ó. Na governança. Foi a insegurança na governança que gerou toda a queda. Tá ok? Bom, então, agora a gente vai fazer... Então, a gente está falando de análise fundamentalista e eu estou começando por onde? Demonstrações financeiras. As nossas DFs, lindas, maravilhosas. Então, quais são as DFs? O que você tem que analisar, gente? O BP, todo mundo sabe que é BP e a é DRE. Todo mundo sabe o que é BP e DRE? Ou eu preciso escrever... Gente, vocês estão muito caladinhos, gente. Fala aí comigo. Senão eu vou ficando louco. o oh, drafts. Deixa eu ver. Vou achar o um material aqui que eu tenha um certo tempo. Gente, cadê vocês? Vocês estão prestando atenção? Não, beleza. Já alguém falou aqui. Eu vou, eu vou falar. Aqui, ó. o Saulo fez uma, uma, uma visão que eu quero ter. Me, depois que eu falar de dividendo, volta... Eu, eu vou Me lembra desse negócio do Saulo. Vou até marcar aqui. Deixa eu ver se eu marco aqui. Opa! Bom, depois eu marco esse aqui. Esse aqui, para mim, eu, eu quero responder. Deixa eu só uh, mostrar. Bom, se, mesmo vocês sabendo, eu vou colocar aqui para não ter distinção de pessoas. Por que, que eu estou falando aqui justamente desse fato aqui? Eu vou dar o, o conceito uh, contábil e depois a gente vai fazer uma, uma visão assim. Não que eu seja... Deixa eu só mostrar uma coisa aqui que eu quero... Então, quando eu estiver falando de balanço patrimonial, o que, que eu quero que você analise isso aqui, tá? Ativo, ativo não circulante. E por que, que eu estou falando isso? Porque, gente, por exemplo... Uma coisa que eu não sei se vocês olham. No informe geral, no informe geral, os ativos falam o seguinte. Eu vou até mostrar um aqui. Eu vou pegar, eu acho que da... da do XPmol. Isso, vou falar do XPmol. Vou pegar aí aqui, aí eu mostro para vocês. Por que, que eu estou falando de balança? Porque é aqui que vocês vão ver, por exemplo, o fundo virar para você e falar das obrigações e dos CRIs deles. E é claro que você tem que, na verdade, essa. Eu só estou falando que tem informação que está descrita. De Aqui, ó. Não sei se vocês veem, mas o informe mensal, ele começa falando do ativo, do patrimônio do fundo, do patrimônio líquido. Então, gente, vocês têm que entender isso aqui. ó. Ativo, passivo e patrimônio líquido. Beleza? Por que, que eu estou falando isso? Olha essa, essa aqui. ó. No final, ele fala assim, informes do passivo. Qual que é o informe? Uma das coisas que você tem que enxergar aqui é obrigações por aquisições de imóveis, vocês estão conseguindo ler? Deixa eu colocar grande primeiro, e, ó, obrigações por aquisições de imóveis, aqui, ó, você tem que olhar isso aqui, o que, que significa isso aqui, gente? Significa que o, que o XP está comprando a prazo, ou seja, isso aqui dá para entender um nível, você pode calcular o um nível de endividamento do fundo, ah, o nível de endividamento é bom, ruim? Não, gente, isso aqui é simplesmente eu tô te falando. Vocês olharem, tem fundo aqui que por exemplo, instrumentos financeiros derivativos, não pode. Provisões para contingência. Vamos supor que o fundo, é o RBVA, tá dando merda. Os advogados avaliam que vão perder o caso. Ó, provisões vai estar tá aqui. Taxa de administração, taxa de performance, tá tudo aqui. Inclusive, às vezes, você tem uns CRIs aqui que o fundo compra justamente como objeto financeiro. Por isso, que é isso aqui, ó quando você vai calcular, você tem que analisar. Então, você tem que analisar as demonstrações financeiras. O trimestral, às vezes, aparece um pouquinho melhor, tá? Principalmente a DRE. Opa, tá, tá mostrando aqui. Beleza. Eu, eu vou... Deixa só eu colocar mais uma informação aqui. Ela não é muito referente. E aqui, deixa eu só pegar essa imagem aqui. É que essa aqui não ajuda muito vocês. Bom, eu vou falar só dessa parte aí. Eu ia deixar um demonstrativozinho. Vou, ver. vou pegar do próprio xp aqui para usar como mini-DR. Mas aí tem que ser no... Uh... Só que tem um problema, às vezes eles usam, eles fazem uma DFC, seca é de fluxo de caixa, e mostra para você, tá? Então, de vez em quando, esse negócio muda. Mas, enfim, por que eu estou falando? Porque aqui, gente, é que você está avaliando. Para quem não sabe, eu vou falar aqui rapidão. Balanço, então, é justamente essa forma aqui. Normalmente, o ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Então, se você quer saber o patrimônio do fundo, que é justamente o que todo mundo fala, o PL do fundo, o PL do fundo é ativo menos passivo. E o que é o passivo? O passivo, existe passivo circulante e não circulante. Chama, é basicamente o seguinte, curto e longo prazo. O circulante é de curto prazo, contabilmente, é, normalmente é até registro fiscal, é normalmente durante o ano você avalia, avalia como, como circulante e para o próximo exercício fiscal, você já coloca como passivo não circulante, beleza? por exemplo, um prédio, um prédio é um ativo não circulante, dinheiro, caixa é um ativo circulante, beleza? Uma dívida é o que? Circulante ou não circulante? Eu estou falando bem rápido aqui porque esse não é o objetivo, tá? Uma dívida pode ser circulante, como pode ser não circulante. Por exemplo, uma dívida curta, de até ainda no exercício fiscal do fundo, ela vai estar no circulante. Com, principalmente essas obrigações que geram uh, mais de um ano, ela vai estar parte aqui no não circulante, beleza? E aqui, justamente, está os lucros acumulados, as reservas de lucro. A reserva de lucro é mais para a empresa, tá? Mas os lucros acumulados é o que você, cotista, recebe, tá? As despesas do fundo também estão tá aqui no passivo. E aqui é a DRE justamente que demonstra essa, essa, essa informação. Por que, que eu estou falando disso? Porque, gente mesmo se analisando empresa ou um FI, cara, isso aqui tem que ser claro para você, você tem que entender, você tem que saber se o, se o, se o fundo utiliza de alguma informação, de alguma, algum instrumento financeiro para tomar dívida, ou se ele compra CRI, se ele não compra, e isso você tem que saber, não adianta, você, por exemplo, você, às vezes você vê que o ativo do fundo está em 1 um milhão e o PL dele é 400, significa que ele está com 300 milhões de dívida é isso, basicamente claro que não é uma conta tão simples mas basicamente significa que ele tem um passivo de 300 milhões, então você tem que olhar essa situação, porque se o ativo está muito diferente do PL, quem, quem quer essa diferença, gente? É o passivo e isso pode influenciar na sua decisão ou não eu, eu, eu assim, ah obrigações legais do fundo, tudo vai ficar provisionado aqui no passivo se for uh, uma perda financeira. Então, a primeira coisa, com empresa ou com, ou com fundos imobiliários, cara, tem que estar tá limpo e tem que estar tá entendido. E aí, quando a gente analisa... Deixa eu ver se... Eu, eu não, vou, não vou falar isso. Eu vou fazer uma outra aula mais específica disso. Mas quando você analisa o, o fechamento do ano fiscal, que é o auditado, por exemplo, teve fundo aí que não conseguiu, é, que passou auditado com ressalva. Vocês sabiam disso? Passar com ressalva significa que o auditor foi lá e falou, olha, eu não estou recebendo algum dado e ele bota uma ressalva. Normalmente, o fundo tem que passar sem ressalva. E uma auditoria, ela não é auditoria total, ela é uma auditoria por amostragem. Então, essas duas informações você tem que saber para continuar é, justamente fazendo, tá? Eu... E aí, beleza. Primeira análise você tem que fazer numa análise é justamente essa demonstração. Depois a gente de vai falar um pouquinho de dividendo. Eu até comecei já falando, usado. E aqui eu estou falando de rendimento, tá? tá? Eu não estou falando do dividend yield. Porque o dividend yield eu divido pelo preço. Eu não estou falando dele, eu estou falando simplesmente do dividendo. E aí, é, para mim, é um dos pontos de entrada para a gente analisar. Fluxo de caixa é constante? O que, que eu quero dizer com fluxo de caixa constante? Diogo, você quer dizer que todo mês vai pagar 0,50? Não é bem isso. O fluxo de caixa constante significa assim, a, o fluxo de caixa é contínuo, ou seja, está vindo receita todo mês, porque o fundo gera caixa todo mês. E quando eu falo fluxo de caixa constante, eu estou mais preocupado com, com a geração de caixa. Geração de caixa, como é fundo imobiliário, ele tem que distribuir 95%. Então, a geração de caixa vai basicamente tudo para o seu bolso. Então, é assim que eu faço. Se a resposta for sim, e aí, beleza, ele tem fluxo. O que, que, é, que, que acontece? Aqui, se ele, se ele tiver se o fundo tiver uh, o fluxo eu consigo fazer uma análise baseado na curva de juros futuro e uh, analisando um pouco o ativo também né se a resposta for não o que que eu vou olhar metro quadrado situação provisão eu vou fazer uma outra análise por exemplo o XPMOL tava sem fluxo mas significa que ele é um ativo ruim não ele pode ele, a capacidade de geração de lucro Ainda está mantida, tá ok? Então, foca no fluxo e a precificação está no ativo, no fluxo. Ativo sem fluxo, você compra? Se for de tijolo, você vai olhar mais ou menos o um metro quadrado que eles estão pagando. Tá? Por exemplo, tem muito ativo no secundário que se você for olhar o um metro quadrado da Vila Olímpia, tá muito abaixo do que se você consegue comprar no mercado real, entendeu? Então, se for esse caso, significa que tá em barganha, porque o mercado mudou um pouco, mudou a taxação, mas não mudou tanto, tá? Então, se você perguntar para todo mundo, a análise de home office não é tudo que vocês estão pensando. Então, não siga a sua modinha, não, não veja, não queira ver e mostrar o que todo mundo tá fazendo. Joe, você tá falando para não comprar logístico? Não, não tô falando para você não comprar logístico. Eu estou falando o seguinte: se você só olhar para logístico agora, se você só olhar para logístico, você vai perder outras oportunidades em outro mercado. Porque quando a gente fala de um, aí, aí tá atrás ali, sei lá, lágrimas corporativas e shopping. Para mim tá muito descontado. Lágrimas de corporativas, shopping e crédito. Crédito, a gente vai falar no final, porque depende um pouco de uma outra... da Selic, tá ok? Beleza? Então você vai olhar mais ou menos o um metro quadrado e você consegue ter essa informação também, tá? Se for papel, se não existe fluxo, só pode existir duas coisas. Ou não está alocado, o valor não está alocado, então tem caixa. E ou default da carteira, de problema. Se for esse caso, problema, sai fora. Se for esse caso aqui, eu vou deixar amarelo. Às vezes é uma boa situação. Por quê? Você tá Você está um caso. Vou citar o vigip se, se vocês me acompanham, o vigip bateu R$ 70,00. E ele, na época, estava 100%, assim, 100%, tinha acabado de sair da emissão, ou seja, é, 100% em emissão, 100% caixa, ou seja, o fundo tinha 97 milhões, R$ assim, reais por cota, e as pessoas negociando a R$70,00 a, a, a valores abaixo. O que, que eu estou querendo te falar? Simplesmente gente vendendo nota de R$100,00, reais, reais por R$70,00. Quando é caixa, não tem motivo de descontar. Ah, mas pode demorar para alocar? Pode. Pode dar, depois alocar mal? Pode também. Mas se você confiar na gestora, vale a pena. Então, tem situações Por isso que eu falo assim, pode ser interessante. Porque não significa que a... Ah, não alocou, vou comprar caixa. Não. Se o cara aloca mal, você vai se ferrar. Se o cara aloca lento, o mercado vai penalizar. Mas se o cara é bom... Ah, o cara aloca lento, você vai sair? Não necessariamente. Se o cara aloca lento, mas aloca bem, eu vou ter um fluxo menor aqui, só que eu vou ter que botar na minha conta. Mas eu tenho certeza que muitos ativos aí estão muito descontados e, e, e tem bons ativos na carteira. Fechou? Então... Essa, essa é uma, uma, uma visão aqui bem interessante. Depois, o que, que a gente vai olhar? Rendimento. O rendimento, gente, o dividend yield, aqui tem influência pela taxa de juros. Então, aqui eu vou começar a já falar do que eu prometi. né Falei, putz, vou falar da taxa de juros que está a 2%. Vou até deixar... Ih, vocês não estão me vendo. Deixa eu colocar minha carinha aqui. Vou colocar minha cara toda. Vou colocar esse aqui. Aqui, aqui você tem que entender que o rendimento, em teoria, vamos supor, num caso sem, fora do Covid aqui, tá ok? Vamos falar de um caso fora do Covid aqui, tá o rendimento lá e a taxa de juros está variando. Variando a taxa, o que, é que vai acontecer com o preço, gente? Vai variar. Por quê? Porque ativos que não estavam atrativos... É, deixam de ficar atrativos ou passam a ficar atrativos. Então, o que, que vai acontecer? O preço vai mexer, e aí o dividend yield vai mexer, e aí isso vai te fazer tornar um ativo atrativo ou não. Mas, Diogo, ele tornou atrativo só pelo dividend yield? Não, gente, olha só. O, o, olha o que eu falei antes. Eu falei de dividendo fluxo, falei de é, ba, os balanços dele estão tá ok, falei de dele não estar tá endividado, falei também de uma análise macro e microeconômica para ver se faz sentido. Falei de ativos, uh, boa gestão, boa localização. Olha só, tudo isso para agora sim eu chegar e falar assim, beleza, eu já fiz a toda a análise aí em cima. Agora eu vou, venho aqui e faço a minha análise de yield. Beleza, aí, aí faz parte eu entender se com, com base na taxa futura e na taxa atual de juros, esse aqui está atrativo. Por que, que eu tenho que olhar a taxa futura também? Porque senão eu compro um trem bom que depois a taxa muda e aí eu simplesmente o preço vai vai acompanhar um pouquinho e a, isso vai acabar me complicando porque quando muda a taxa de juros real a taxa de juros do futuro acaba caindo também. Então os, os mercados eles são to, é tudo influenciado. Então o que eu estou querendo te falar é o seguinte, gente, não adianta olhar só yield. Se você não olhar a parte para trás. Então, eu estou chegando aqui e aí, realmente estou falando o yield. E depois do yield, você olha, sim. Então, vai ser influenciado pela taxa de juros. Então, o que, que vai acontecer agora com a taxa de juros? Muito provavelmente, um dividend yield que você não toparia entrar, às vezes, vai começar a te atrair. Porque, por exemplo, estava... O, o, a Selic estava dando 0,19 com essa queda vai para 0,18 0,17, então tem ativo aí que pagando 0,30 pode ficar atrativo dependendo entendeu? Se você topar o risco então mudou o, o rendimento mudou? Não mas mudou a taxa de juros e a sua concepção de aceitação de risco mudou é isso que você tem que entender a taxa de juros muda o quê? Ela muda a sua concepção de aceitação de risco. Por quê? Uma coisa é quando a taxa de juros está X. Está 3, 4, 5. Quando a taxa de juros está 2, você não tem como fugir e aceitar um risco maior. E aí você tem que pegar um prêmio, é óbvio. Mas é isso faz. Só que quando acontece isso, muita gente vai procurar o, o prêmio e porque começa a ficar interessante. E aí o preço... O que, que acontece com o preço? Sobe, para justamente até, até não ficar mais interessante. É mais ou menos esse o ponto de equilíbrio. Então, a queda da Selic faz um pouco o preço subir, que foi o que aconteceu com o iFix hoje. Foi meio que uma prévia disso. Só que é uma queda tão pequena que eu acho que não vai, não vai ter uma sustentabilidade do iFix, porque o iFix está com outros problemas. Tá com problema de Covid, tá com problema de caixa. Isso significa para não comprar? Não, isso significa que você pode comprar com base em fundamentos, só que vai demorar a voltar a caixa. E deu uma hora, eu falei que ia falar bem rápido, tá? Então, beleza. Então, VVP. Aí, como é que eu analiso o VVP? Deixa só eu falar aqui. Eu analiso como se esse cara aqui fosse o que me manda, tá? Caso tenha... Beleza. Ah. Boa. Vou, vou, vamos analisar isso aqui. Bom, VVP. VVP é um índice. Só que assim, gente, o que que eu tô falando? Eu estou construindo em vocês a linha de raciocínio. Eu, eu não simplesmente... Diogo, você olha VVP? Olha. Você olha dividend yield? Olha. Mas olha o que mais que eu estou olhando. Estou olhando fluxo, Dividendo, tô olhando DRE, tô olhando balanço, tô olhando é, relatório gerencial, o relatório gerencial tá aqui, ó. Então, tô olhando tudo isso para definir se vale a pena ou não entrar no ativo. O que, que eu analiso do VVP? Eu faço uma. Eu, eu tenho uma, uma, uma visão técnica. O que, que é a visão técnica? Teoria de Down. Eu assumo que o preço tá certo. No, nos FIs, isso tá errado, tá? Se for para ação, eu concordo mais com, com, com o cara. Mas com FI, não, porque o nosso mercado tem muito ainda pessoa física que não sabe precificar. Isso é ótimo para gente que sabe precificar. Beleza? Bom. VVP. Valor sobre preço. Para mim, eu vou, vou falar assim: aqui eu tô assumindo a teoria de Down. O que, que eu tô falando? O preço está certo. Eu sei que não está, tá? Mas aqui o que eu ia te falar? Se o VVP está menor que 1, o preço está abaixo do VP significa que o mercado acha que o ativo está pior do que ele é avaliado. O que, que eu estou falando aqui? Se o VVP está... Se o VVP tá Está abaixo, o que, que eu estou falando para você? O ativo está ruim. Vou pegar o caso aqui que meu amigo falou. Vigil, o ativo está ruim. Aí você vai e olha assim. Pô, mas o ativo não é ruim. A carteira é boa, paga tanto, faz isso, faz isso. Então, a primeira coisa, eu assumo que ele está errado. Depois, eu falo assim. Beleza, mas ele está ruim mesmo? Não, ele não está tão ruim, não. Ele pode. O que estava que tá influenciando diretamente no Vigil? Está influenciando é justamente o CDI. É justamente o CDI. Caiu, a assim, ele caiu, vai cair mais. O rendimento vai cair. Ou seja, o fluxo, no longo prazo, vai, vai ser afetado. E é isso que está ferrando com ele. Isso vai permanecer por muito tempo? Ninguém sabe exatamente. Mas vamos pegar o relatório Focus e a, e a realidade de taxa de juros futura assumindo que esses caras estão certos. Pensando nisso, o fundo, em 3, 4 anos, aí, deve ir para 4,5%. 2, 3, 4, 6, a taxa de juros vai voltar a subir. Voltando a subir, e dependendo da velocidade, o ativo começa a pagar mais, isso vai atrair mais gente. Então, assim, é, vou disponibilizar esse arquivo sim. Beleza? Então, o que, que eu estou querendo te falar? Que, na verdade, gente, é que eu assumo que isso aqui está tá certo, e depois eu falo assim. E aí, quando eu vou analisar, beleza, o VVP está maior que um realmente, aí depois eu analiso, realmente o ativo é tão melhor assim que eu pago, tem que pagar o ágio de 20%, 30%, o HGLG, por exemplo. Gente, o HGLG eu acho um ativo excelente, excelente, não tem o que falar do ativo. Quer dizer, beleza, é um ativo muito bom. Eu não pago 180 no ativo. Não pago. Não tem nada na minha cabeça que faça pagar. Eu tô, eu tô embutindo um monte de valor lá, não que ele não vale, mas é que eu vou ter... Eu... Para eu recuperar a expectativa, vai demorar muito. E o mercado tem que ficar estável e crescendo para eu conseguir depois vender. E a tir tá boa ainda. Eu, e aí eu. Ah, mas é um ativo mais seguro, não sei que. Eu não, não sou fã de, de, desse prêmio de risco. Não sou fã de ativos mais seguros, porque o mercado gosta mais. Então, para mim, aí eu faço uma outra conta. Pô, o ativo paga X. É um ativo bom. Quando ele chegar nesse preço aqui, tá bom. E aí, a análise, vocês, quem não viu, veja a análise do HGLG. Eu falo assim, gente, eu não pago 180. 170, não sou tão fã. Meu preço é até 160. Ele não chegou a bater 160, mas na emissão tá 155. Então, eu entro na emissão. Não tô querendo, não. Isso aqui não é dica, isso aqui não é nada. Isso aqui é só como minha cabeça funciona. Alguém até me perguntou, ah, mas o HGLG, blá 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 blá. Bom, é... e, e essa, basicamente, essa aqui é a minha opinião. Então, assim, é... Por que, que eu tô fazendo? Eu só, só, só falo assim. É um ativo bom? É. Mas é tão bom quanto o mercado tá falando? Não. Então, eu espero ele chegar no preço. E se ele nunca chegar? Se ele nunca chegar, eu nunca vou comprar. Mas, por exemplo, se, se eu tivesse com dinheiro, na época do negócio, ele chegou num preço excelente. Altos ativos. Aí agora virou bonzinho de mercado, lá de corporativas, não porque... Lá de corporativas não, logístico. Não porque ele não seja, mas o ativo voltou para o preço. Fechou? conseguindo entender o que, que eu olho no VVP? Eu assumo que ele está verdade. Depois eu vou realmente olhar, analisar esse VVP. Eu não penso no VVP como sempre oportunidade. Porque muita gente olha assim. Gente, o VVP está abaixo. Nossa, é oportunidade. Ele vai voltar para o preço. Gente, tem hora que esse valor patrimonial aqui, isso muda. Isso pode mudar. Para tijolo, vamos lá. É feito uma... Eu ia falar auditoria, mas não é auditoria, não. Ah, que maria. Uma avaliação por empresa em independente cadastrada na CVM anualmente. Em papel, CRI, tem... Mercado secundário para compra. Então, Ou seja, o CRI, valor patrimonial, vai mexer mensalmente de acordo com a necessidade do mercado. O tijolo ele é feito anualmente. Então, esse, esse anualmente, o que, que ele leva em conta? Ele leva em conta a taxa de juros, fluxo de caixa. Então, gente, pode... Tanto é que, por exemplo, vocês viram... O, o, o KNRI estava num, num preço de 158. Ah, fez uma avaliação do meio... foi o pior momento para fazer avaliação tá fez uma avaliação agora que caiu pra 156 preço caiu então é, essa, é isso que você tem que falar só que assim, uma coisa essa é a primeira coisa que eu faço é assumir que isso tá... é verdade que o mercado é justo depois eu penso assim, cara, os caras são sopeira a galera erra pra caralho, e aí eu vejo oportunidade ou não só que a grande questão é que você tem que acreditar em você você tem que saber o que você tá fazendo porque senão você compra gato por lebre. Essa é a realidade. Tá? Então, sim, não acho que o mercado tá. O que eu estou falando é o seguinte: o que que eu... como é que funciona olhar VVP? Você assume que o mercado tá errado. Você assume que o mercado tá certo. Depois, você tem que achar uns 30 motivos. Eu estou exagerando mesmo disso. Pra provar que o mercado tá errado. Por exemplo, ó. O, 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 por exemplo, a minha tese de Vigir. O ativo é bom. O CRI é bom. É, ele é muito mais... Uh, ele não paga CDI, exatamente. Ele tem um CDI mais. Ele, a, 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 o CRI do Vigir é CDI mais. Ah, é bom, não é? É muito flexível. A gente está vivendo numa época de juros muito baixos. Mas eu não acredito que isso vai ser a realidade do país. A gente... Tem muito que andar para ficar sustentável, ficar nisso. Então, isso é um efeito crise. Se efeito é crise, vai voltar. Vai voltar para a faixa de 4. Quando ele chegar a 4, fazendo a conta de CDI mais não sei o ele vai estar tá pagando 6, 6,5%. Ou seja, aí começa a ficar putz, fica, fica mais interessante, preço é esse, preço é esse. Na, na minha, o que, que eu faço? Eu desconto o fluxo agora nos dois primeiros anos, ou no ano e meio primeiro, e depois eu sei que vai subir. E o que, que vai acontecer? Quando ele subir, o preço vai, vai acompanhar, porque senão ele vai começar a pagar quase 1%. Essa é essa a realidade. Então, a minha tese vai de acordo. Então, eu não tô pro. Eu não acho que o mercado está ruim. Eu acho que agora ele pode estar certo, mas no futuro ele vai estar errado. E aí eu vejo que tem uma discrepância entre faço uma conta e vejo que ele está atrativo para mim. É isso que eu faço, simplesmente. Então, eu, o VVP, eu assumo que o cara tá errado e depois eu tento provar por alguma ideia que eu tenho, alguma teoria, tipo, ó teoria que a, a taxa de juros vai subir e vai ficar em, em ponto. Faço a conta e ver se realmente chega. Se deu uma ativa que eu acho massa, boto fora. Porque imagina, porque o que vocês têm que pensar, gente, é que vamos supor que você entra numa ativa... Deixa eu até olhar o preço do vídeo aqui. Vigia 79. Eu faço a conta assim, beleza. Ah, ele é um ativo que vai chegar a 110? Não, não faz sentido. Mas vai chegar a 100. Vamos supor, chegar a 100 enquanto. Aí eu faço minha continha, vou, vou calculando o CDI de acordo com a minha curva, calculo o meu ativo e falo assim, hum, olha só, se eu ficar com esse ativo e esse ativo chegar lá, quando eu, se eu for vender, né? Quando eu for vender lá, eu vou ter isso aqui. E o mercado, quando a taxa de juros vai cobrir, vai começar a pagar mais e vai chegar. É essa continha. Entendeu? Tem todo o um contexto. Mas a primeira coisa, eu assumo que o mercado está certo. Aí depois eu tento provar que existe valor no que ele não está vendo valor. Ou tem valor demais no que eu acho que tem valor de menos. Que é, por exemplo, o caso do HGLG. Não é que eu não acho que ele, que, ele, que ele tem que valer 155. Ele pode até valer mais, mas pela taxa de juros eu não pago. Aí, por exemplo, deu a emissão agora. A emissão faz sentido. Deve dar um não vou nem falar de rateio aqui, porque senão o, 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 ba, o Bassi vai me ligar e vai brigar comigo. Mas eu falei para ele que eu não vou falar mais de rateio. Enfim, essa é a visão que eu tenho. Então, Diogo, olha a VVP, olha. Mas a primeira coisa, gente, é a na... finge que o mercado tá certo. Para você não entrar no ativo, você tem que provar que o mercado tá certo. Você não vai provar e ele, o mercado não vai ver amanhã, não, gente. Tem que pensar que o mercado demora para ver, Dá mais o mercado com, tanto, com tanta pessoa física igual está aqui. Beleza. Deixa eu colocar meu P aqui. P. Agora vou falar de fato relevante. Bom, fato relevante. Como é que faz isso? Cara, o Bassi até falou ontem. Você, sai um fato relevante que você acha que você vai cair, você vai no outro dia e espera o mercado dar aquela oscilada e tenta pegar na mínima e operar. Mas o fato relevante para mim, o que eu gosto mais de usar é mudança de valor patrimonial ou mudança de fluxo. O que, que eu falo com isso? O que, que eu estou querendo dizer? Por exemplo, veio um fato relevante do. Vamos falar do RBVA, né? Que está muito, tá muito fresco na nossa memória. O RBVA, o problema do RBVA é que uh, vamos supor que uma liminar deles ainda tivesse ficado ativa, não conseguisse derrubar todas as liminares. Uma, o processo continua, mas todas as liminares são derrubadas. Se essa liminar for ativa, dá um reflexo no preço. Quanto que é esse reflexo? calcula, beleza, um, aquele ativo lá, mais ou menos, beleza. Por que, que eu estou falando? Porque o que acontece, no geral, é a galera precificar errado, o preço ir lá embaixo, quando deu um fato relevante negativo, e aí você fala assim, putz, olha só, o, o fundo não está muito mais escutado. Então, fato relevante, que a, eu prefiro fato relevante que afeta o fluxo, que afeta o fluxo futuro. Por exemplo, inquilino sair. O que acontece quando o inquilino sai? Eu vou ter o Inquilino sair. Por que que acontece? Aumento de vacância. Isso é positivo, negativo? Gente, se o ativo for bom, às vezes, não sempre faz sentido comprar na vacância. Então, o que, que acontece? Espera o ativo. Ele saiu? Porque uma vez que sai, se o ativo for bom, muito provavelmente em algumas regiões, cara, vai fazer. Só que você tem que saber, você tem que calcular o seguinte. Você tem que pegar o pior. Vamos supor que você, o ativo... Vou fazer uma, uma coisa que está na minha cabeça. Ativos de lajes. Quanto tempo eu, eu considero, Diogo, lajes? se eu escrever aqui na frente. Lages, o que está na minha cabeça? Isso depende do ciclo do mercado, tá? Eu vou colocar o ciclo do mercado mais ou menos que está na minha cabeça, mas na minha cabeça, cada vez que está num ciclo do mercado, está na expansão, se está na, na, é, na recuperação, se está na decadência, se está no... no quando tem muito, muita oferta, se, se começa a ter o declínio. Cada uma das, das fases, eu até mostrei na semana passada, ca, cada uma das fases eu considero uma coisa. Eu estou considerando uma fase, mais ou menos a fase que a gente está, de, de recuperação para expansão. Tá? A gente está mais ou menos nessa fase, o Covid deu uma atrasada nela. Beleza, slides corporativas. Corporativas. O que, que eu considero? Eu considero que a vacância no, demora entre seis a um ano e meio. Isso é, é números pré-Covid, tá? E, e em termos de galpão, galpão é um ano. Pode ser menos, pode. Mas é, é a conta que eu faço. Eu sou muito mais conservador. Há três anos. Isso, galpão normal. Se for se for industrial eu faço. Por... Qual que é o problema de industrial, Diogo? O problema de industrial é que ele é para a indústria específica. Se o cara chutar sua bunda, você vai ter que achar alguém que quer fazer lá e você vai ter que construir muita coisa. Então, eu considero cinco anos. É isso aqui que eu faço. Fato relevante. Inquilino sai, aumenta a vacância. Eu faço essa conta aqui. Eu chuto que vai dar seis meses, né? Seis meses a um ano e meio. Faça essa conta, na hora que está abaixo disso aqui, quando o povo está com um valor muito abaixo aqui, para mim é compra, é compra, eu já descontei tudo esse fluxo aqui, tem que ser uma conta muito boa e a gente consegue determinar. Gente, ficou claro, porque fato relevante para mim é o mais lindo de operar, porque nego erra demais, aqui é o povo não tem noção disso aqui. Ó. Não sei se eu vou dar isso para vocês não, gente, né? Mas essa informação aqui está muito boa. Tá muito boa essa informação. Eu tô, eu tô, tô ficando até com inveja. Eu tô, dando, eu tô dando essa informação de graça. Ai, meu Deus. Bom, ficou clara essa informação? Setor. E aí, a gente vai falar um pouco do setor. O que, que é setor? Por exemplo, eu vou falar... tome cuidado, por exemplo. Ah, galpão logístico. Galpão. Galpão logístico. O pão industrial. Bom, tem diferença e diferença grande. Só que o que eu chamo esse cara aqui? Eu chamo esse cara aqui é o modinha. Modinha porque é ruim? Não, porque está todo mundo agora só falando de logístico. Por quê? Porque o mercado expandiu muito, o e-commerce cresceu muito, a gente teve. O Covid fez com que o mercado acelerasse 20 anos. Só que o que, que acontece? todo o mercado de galpão começou a se movimentar. Então, vai ter o um número de BTS vai aumentar, o um número de até galpão... Como é que eles chamam? Ah, esqueci. Especulativo. Isso já está entrando em carteira de fundo, que, que isso era inimaginável há três anos atrás. Galpão especulativo. Hoje a gente tem mercado para galpão especulativo dentro... Classe A, é óbvio, mas dentro de... Fundos imobiliários. Eu nunca imaginei que eu ia ver isso. O que, que eu estou querendo falar do setor? Modinha significa que é ruim? Não. O problema de modinha é o seguinte. Você vai... Diogo, você deixa de comprar modinha? Eu não. Mas eu não olho só modinha. Eu não olho só modinha, gente. Tem que olhar tudo. Tudo. Tem que olhar... Por exemplo, lá as corporativas... Se, se, o pessoal... O pessoal... Eu converso... O pessoal que, que olha e vê o preço do metro quadrado não acredita, não acredita no preço do metro quadrado que tem alguns ativos. Entendeu? Não, pode, pode acontecer. Assim, ó, o, o, o Portega falou aqui que esquece industrial. Bom, depende do, do industrial, mas eu, eu, eu tendo a concordar com você, tá? É, eu, 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 eu também... Mas eu já, vi muito oportun... não, eu já vi muita oportunidadezinha nesse aqui também, tá? Então, é, é isso assim. Só que eu concordo com o que você está falando. Por exemplo, tem, tem, tem fundo que você não se sente confortável. Por exemplo, o que você tem que saber é o seguinte. Um inquilino saiu, galpão industrial, meu irmão, é cinco anos. É cinco anos para poder recuperar, para ter uma empresa que tem um interesse naquela região. E depende. Por exemplo, o que, que depende? Depende da localização. Por quê? Se a localização for boa para galpão, tem empresa que, às vezes, em menos tempo, vai conseguir. Então, galpão industrial, gente, depende da localização também. Porque é caro fazer uma obra, é, é penoso, é caro, mas um ativo bem localizado, ele pode virar outro ativo. O pessoal constrói e destrói. Destrói e constrói, pô. Não tem problema, faz, existe mais. Eu vi uma live, gente. A live, eu acho, uma live que eu recomendo. Eu vi a live do Barone e do Mar, Marcelo Anud. Velho, eu postei isso, velho. Eu fiquei abismado com a live, velho. A visão que o cara tem. E, gente, é isso. E aí, por isso que eu falo que Galpão Industrial não é. Porque ele pegou uma fábrica e tá virando outra coisa. Porque depende da região. Então, assim... Eu entendo a sua visão, Portega, mas, é, cara, pode ser oportunidade dependendo da região. É claro que você pegar uma indústria, eu não vou nem falar do fundo. Lá em Caxias que que tem fundo aí que tem, e aí vai, vai ser bom? Vai, eu vou conseguir depois, se sair, virar outra coisa? Vai ter comprador? Gente, eu... <risos> Já é difícil achar no eixo Rio-São Paulo. E não tem que ser eixo Rio-São Paulo, né? Tem que ser um, um, um galpão, ele tem que ter é, uma malha viária, né? Pra, pra fazer. Então, enfim. Aqui, ó. O que, que eu tô falando agora de setor? Quando eu falo de... Aqui, gente, eu tô tendo visão. Aqui, ó. Setor. Aqui, ó, isso aqui tá alinhado com a minha estratégia. Estratégia e visão de futuro. E aqui, ó, para onde você acha que o mundo vai? Ah, o mundo continua com o shopping ou não continua? Não, continua. O preço tá, tá ali? Não, eu vou perder um fluxo de caixa, faz a conta e faz. Você vai ver que tem shopping aí de graça. De graça, sim, tá? Mas, mas, mas é claro que eu tenho que descontar o fluxo e jogar lá para frente. Já tá batendo uma hora e 16 de live. Então, entenda setores. Por exemplo, para mim, esses dois setores aqui, ó. e shopping estão descontados estão descontados pelo fluxo mas estão esquecendo de que fazendo uma taxa de, de, de curva futura, fazendo uma reparação do resultado o ativo pode ser melhor ah, só que aí você tem que fazer uma consideração shopping, não é shopping não Diogo, oh, beleza, tô pensando no shopping já galera, Oh meu Deus já tava pensando no shopping aqui enfim é isso aqui, ó. esses dois, para mim, ó, são setores que... Ah, não sei o quê, blá, 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 sim, pode falar merda. Mas esse aqui, para mim, é um setor que eu tô vendo o maior discrepância entre o mercado real e o mercado... Uh, lá. O mercado real e o mercado de fundos imobiliários. Isso aqui, ó. e tem discrepância, normalmente você sabe que explode para um lado, né? e é para o lado do, do, do positivo nesse negócio. Bom, enfim, é, essa é a visão. E aqui tem que ter o quê, gente? Estratégia e visão de futuro. Então, aqui eu compro basicamente pensando em estratégia. Eu compro eu faço um cálculo. Ah, lá as corporativas devem voltar em quanto tempo, Diogo? Ah, o eu, eu, Diogo acha que volta em... Que eu vou... Um ano. Shopping, Diogo. Quanto você acha que volta? Um ano e meio. Ah, dois. Um ano e meio. Vou deixar um ano e meio, porque eu gosto de vocês. Um ano e meio. Cara, faça essa conta aqui, você está... Você... Se deu certo, ah, bem, Se não deu, já foi. Beleza? E aí, por final, eu faço essa conta que é justamente essa brincadeira aqui. Ó. Que eu faço o valor que eu estou pagando, que eu faço a TIR, vezes a taxa. eu faço uma taxa de desconto. E aí, aqui, eu pego a minha taxa de desconto e comparo com a taxa de Ovo. É, é, é. Essa taxa de Ovo aqui é... É, sou eu. É que, aqui, o que, que acontece? Eu vejo, eu faço o fluxo do, do caixa, trago a valor aqui e eu vejo se, se essa taxa está maior que o que eu espero que essa taxa está Então, eu faço um fluxo, imagino um fluxo desse fundo, já faço desconto de um ano, dois anos de expectativa e depois eu simplesmente faço. Então, aqui eu calculo minha tia. E, às vezes, eu faço isso aqui também, perpetuidade. E eu não escrevi que que era o seio, o G. Ah, uh, Está aqui. Bom, enfim, essa aqui é, é justamente o que eu analisei aqui. A TIR está aqui. Beleza. Essa aqui foi a aula 2, gente. Vai terminar e agora eu vou começar a responder dúvidas. Então, vocês entenderam aonde a... Diogo, vai alterar o... Deixa eu colocar aqui. Deixa eu... Quem... eu vou colocar rosa para vocês. Vocês adoram rosa. Eu sei que a maioria aqui adora rosa. Isso aqui, ó a Selic... Fode com isso aqui, meu irmão. Ela te dá uma concepção, às vezes, errada, se você olhar. Entendeu? Então, é aqui que entra, porque aí, muda, aí começa a nego comprar mais, pagar um preço maior para adequar um dividend yield aceitável. E aqui a gente vira e, e vê aonde o, a Selic está influenciando. Então, é bem ali. A senha, vocês sabem que tem senha, né? Vou colocar até aqui copiem essa senha, porque sem a senha, vocês não acessam, o PDF fica bloqueado. E aí eu peço a vocês que não passem a senha para que a pessoa que queira o PDF venha e assista a aula. Né? Ele vai pegar toda... Porque senão ele vai pegar a ideia errada. E justamente tem que ajudar seu coleguinha. É, bom, Telegram, vou colocar aqui porque... Vou pegar aqui o Telegram, porque esse PDF eu coloco aonde? No Telegram. Telegram e é protegido por senha. E a senha eu acabei de passar aqui. Aí aqui eu deixo os, os a live. Você quer pedir um tema para a próxima semana? Igual esse tema aqui. Virou duas aulas. Quem me pediu? Eu esqueci o nome da pessoa que me pediu. Bom, me pediu, virou duas aulas. Eu tenho uma parceria com a Suno e uma parceria com o Clube FI. Beleza? Qualquer coisa, acesse o link aqui. Se você quiser comprar alguma coisa dos caras, acessem pelo meu link. Ah, e sim, eu ganho comissão livros, eu tenho sugestão de livros também, tá aqui tema a próxima, vem aqui então aqui no PDF tem todas as informações que vocês precisam para escolher o um novo tema saber, por exemplo, qual que é o meu canal no Instagram ah, o Telegram tá aqui enfim, agora vamos falar de dúvidas deixa só fazer uma última análise que eu já falei com a maioria aqui. É, deixa eu voltar para vocês. Tem umas coisinhas que eu quero falar, mas é isso aqui. Ó. Eu criei essa cesta de ativos no começo da crise. Não pensem muito que essa cesta de ativos é mega blaster, não. É simplesmente... Só que, por exemplo, essa cesta de ativos está comportando melhor que o iFix, tá? Você vê tanto que o iFix que não é legal. Enfim, o que, que eu estou analisando aqui? Ó, de fevereiro, quando eu fiz análise, em março, caiu 44% de rendimento. Em relação a abril, abril foi o mês que mais caiu o rendimento. Caiu mais 4% o rendimento. Eu estou falando rendimento ou não dividend yield. Em relação ao uh, maio, maio começou a subir o rendimento e junho foi o maior rendimento de todos. Mas por que, que junho foi o maior rendimento? Porque é o fechamento do semestre, que é o que tem que pagar. Beleza, depois que passou isso, foi quando começou a cair de novo o fluxo. Foi quando caiu de novo a, a, o iFix. E aí aqui está... Nossa, vocês não vão enxergar, né? Oh, beleza, deixa eu fazer assim. Ah. Então, aqui está com 33... Nossa, vocês não estão enxergando de novo. Tem que abrir mais. Então, beleza. Então, fevereiro, março, blá, 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 blá. O que eu estou querendo falar aqui? Ó? Esse aqui, ó, rendimento tem caído. Só recuperou um pouquinho em... em em maio para junho, mas esse aqui foi um efeito, um efeito legal, foi um efeito lei, tá? Que é os 95% em distribuição semestral. E aqui a gente vai fazer uma análise da cota, Ó, a cota perdeu 16% de valor, depois ela começou a subir, ó, subiu um pouquinho de março a abril, mesmo o rendimento caindo, começou a subir, ou seja, passou o desespero. O valor da cota continuou subindo, continuou subindo, chegou em junho, o falou, putz, eu subi demais, um ano, o, o meu, a minha mão passou de junho. E aí, ele começa a reduzir. E aí, a gente vai ver um efeito yield. Porque o efeito yield é valor da cota vezes isso. O yield, olha que engraçado. Engraçado não, mas tentem, tentem ver que, basicamente, olha só. O yield permaneceu muito próximo. Ficou entre 0,46... Ah, o mais baixo aqui foi, foi esse mês. aqui 0,4450. Uh, 4, 4, 5 e 0,503. Então, olha só, o yield, ele tende a ficar variando muito menos que os outros números. Por quê? Uma, uma vez que o rendimento começa a subir, o preço começa a acompanhar. Entendeu isso? É isso que acontece, tá? E aí, por exemplo, o rendimento caiu, o valor das cotas caiu, e o yield caiu 10%. Então, ó, essa é a realidade que você tem que enxergar aqui. Se você entender essa dinâmica, já vai te ajudar em muitas coisas. Fechou? Bom, a, aqui, muitas... Assim, é, esse PDF é, é, é único, mas, olha, gente, a gente tem essa, esse e-book aqui do canal que está disponível no site. Então, vai lá no site. Diogo, cadê o site? F fácil. Muito fácil. Aqui, ó, o que você tem que fazer? É fim fácil. tudo de mais atual em fundos imobiliários e investimentos. Uau, que, que slogan, que slogan. Enfim, você vai vir aqui, oh, mas tá lenta essa internet. Vocês estão consumindo toda a minha banda aqui, oh, beleza. Isso aqui é o Instagram, depois eu vejo isso. Publicações, blá, 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 blá. Enfim, ah, caramba, tá, tá lento aqui, viu? Oh, que bosta. Vou brigar com o meu servidor lá. Isso aqui é as informações, eu fiz análise do TH tega... Ah, gente. Aqui, ó. Ca coloque seu cadastro. Faça o cadastro aqui. Assim que você fizer o cadastro, colocar seu nomezinho aqui, ó. Você vai receber um e-mail top justamente com a, o seu e-book. Então, quando você cadastrar aqui, você vai receber o seu e-book e você vai receber uma planilha que uma hora a gente fala dela também. Eu já fiz vários vídeos aqui e é uma planilha muito legal. Bom, já são 9h40. Eu demorei a começar a live, né? Putz, que paia. Ah, legal. Essas aqui são as informações que vocês têm. Então, eu gostaria muito que vocês fizessem isso. Eu até que agora criei uns outros canais aí e tal para conversar com vocês. Mas aqui, ó, esse, dos, dos, dos fatos importantes, amanhã tem uma outra live, só que não é live do Diogo, então vai ser uma live com a Atrio, a gente vai conversar com a Atrio aqui, e uh, amanhã às 19 horas, tá ok? Então até tá divulgado aqui já, ó, uai, eu não divulguei não? Uai, não divulguei? Eu tô ficando louco, não divulguei ainda. Bom, já está aqui no. Deixa eu abrir o. Pá, pá, pá. Aqui, o site do YouTube. No site tem tudo sei que tem. Aqui, ó. Opa, isso aqui. Aqui, ó, a gente vai conversar com a Atrio. Vamos ver se vai. vai. Então, amanhã vai ser live com a Atrio. E essa semana, a gente vai conversar um pouquinho do MXRF. Então, o vídeo dessa semana vai ser justamente... Então, pessoal, ó, quem está assistindo aqui, eu vou até deixar esse link aqui para vocês, vai lá, ativa o sininho, ativa esse sininho aqui. Ó. Pô, que internet lenta. Vocês estão me fazendo passar vergonha aqui. Ativa esse sininho aqui. Estou passando vergonha aqui na minha internet. Minha internet, é, teoricamente, é boa. É a cabo... É, Acabo, não. Ela é fibra ótica, mais de 200, mega, bababá. Mas estou passando vergonha aqui. Então, amanhã vai ser é a live justamente com a Atri, Fábio Cruz e Marcelo Vieira. Beleza, então vai lá, ó. Vem aqui, ó. Deixa esse lembrete ativado. E vocês, vocês estão escutando entrar aí aí, ó. Aí o Alex me zoando. Pô, é, oh, é a, a internet que de cara é 200-200 e é fibra ótica. mas é, é, é Lady Murphy, né? Então, na hora que você tá querendo mostrar para todo mundo, mas também, gente, eu tô conectado com o notebook. Vocês estão me vendo aqui, é numa, numa câmera que eu coloco aqui. Vocês estão me vendo pela câmera. Eu estou conectado no notebook, onde eu falo com vocês, vejo o chat. E aqui do lado tem um outro monitor também, que eu fico acessando mais uma coisa. E de vez em quando eu, o outro computador, eu... minha esposa está lá, mas ela deve estar tá consumindo internet também pra caramba. Minha esposa está me vendo. Oi, Bom, deixa só a gente não atrasar. Eu vou já, já responder algumas perguntas, mas eu vou colocar. Então, vocês, eu não vi nenhuma modificação aqui. Vocês já ativaram os sininhos? Vai lá, atira os sininhos. Quero ver todo mundo na live amanhã. A live amanhã tem que bater, pelo menos, umas 80 pessoas. Simultâneos, tá? Porque vocês ficam saindo da live. Não sei o que vocês fazem vocês ficam saindo. Não aguenta ficar duas horinhas aqui, não, né? Tem vida? Tem vida? Bom, eu sei que vocês estão... Está parecendo... Está uh... parecendo... Uh... O que está aparecendo, gente? Está parecendo que eu estou enrolando, mas eu, eu vou começar a falar agora do iFix. Eu só estou abrindo o mercado. Então, eu espero que vocês tenham entrado aqui. Ah, tem live? Mais tarde. Investir. E aqui eu vou colocar justamente a visão que eu quero. Vamos ver. Alguém me perguntou agora, assim, como é calculado ah, o metro quadrado do fundo de que tem diversos prédios em localidades como o HGRE? Pois é necessário calcular individualmente por edifício para poder comparar com a região. Verdade. Você vai ter que, mais ou menos, por exemplo, vamos pegar o HGRE. vamos pegar a HGF Que lindo, iFix, é verdinho, tudo verdinho aqui. Na minha tela, só uns quatro que ficou vermelho. HGCR, 4C. Vamos ver se está aqui. Gente, vocês estão me escutando? Porque um dos meus fone aqui, vou tentar acompanhar ao vivo a gravação, geralmente às vezes depois. Pô, vai lá, tenta aí. Deixa deixa só ver o que que eu quero mostrar isso aqui, ó. É. Aqui dá para ter uma, uma noção mais ou menos do preço do metro quadrado que ele tá fazendo eu pelo menos aqui ó mil reais por metro quadrado vamos pegar o de São Paulo eu vou imaginar que é que São Paulo o triple A tá só da edifício é da Toto da Berrine o da Berrine com preço do, do vamos ver quanto que ele tá ele tá 138 138 o ativo o preço tá abaixo de 14,6 mil metro quadrado Então, não tem como eu fazer uma conta certa, tá? Sim, a Atria é gestora do r 11 É um ativo de crédito, mas né? a gente vai falar um pouquinho de crédito, tá? r 11 Por enquanto, ele só tem r 11 eles têm também, eles, eles têm a, a operação lá, eles têm, um, eles têm uns fidix, mas a operação principal deles é exatamente essa. Olha, alguém me perguntou como que eu, como que eu faço. Gente, olha, eu faço uma estimativa, tenho, eu tenho uma, uma, uma planilha com algumas informações. Aí é, é que eu não posso passar ela, porque ela não é minha. De preço de um. É porque ela. Deixa eu explicar. Tem algumas consultorias que fazem cálculo mais ou menos de metro quadrado, blá, 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 blá. Então, você, normalmente, você, esse valor não é simplesmente você pode passar, assim, não é um valor que é de mercado. O então, mercado, às vezes, tem uma noção, mas você contrata isso para ter, enfim. É, eu, eu tenho alguma uma, uma ideia, e aí eu calculo, mas dá para você estimar, tá, gente? Mais ou menos um metro quadrado. Ah, quanto que eu... Me... Tem mais ou menos na internet. O número é errado, mas se você calcular pela internet, você vai achar que o valor... Se o valor tá bom ou não, por exemplo, o trem custando a 138, se você calcular o preço do HGRE, um metro quadrado, você vai ver que o metro quadrado de São Paulo tá. Só que, beleza, ah, mas o cara tá considerando isso, não tá. Então você tem que fazer meio uma média ponderada. Isso É, é complicado isso, eu concordo. Mas o que, que, que eu tô querendo te falar também? Gestão, quando é gestão ativa, de multiativos, gente, é muito mais difícil você fazer essa 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 uh, esse pegar esse spread então, o que eu tô querendo te falar é, eu não queria te falar isso, batendo língua por língua porque isso me dá medo o que eu quero te falar é o seguinte nesse ponto quando você tá vendo uma diferença o HGRE é um ativo bom para mim ele tá num preço interessante aqui eu já entro tranquilo nele mais o seguinte é, é mais o seguinte tem Pode falar a verdade? É mais fácil fazer isso quando tem, no máximo, dois ou três. Aí você fala, jogo mas você fala para não entrar. Eu falo, mas... eu Aí vamos lá falar um pouquinho de, de ativo. Gente, se, se existe ativo passivo, gestão ativa, é porque o mercado precisa dos dois. Para quem é iniciante, você não sabe escolher direito, você não faz isso, você não sabe a hora de vender, você não sabe um monte de coisa. Então, você ficar debaixo de uma gestão ativa de um bom gestor ativo, faz sentido. Agora, gestão passiva, a gente. assim Eu eu, temo, eu, eu não gosto de falar isso porque iniciante confunde as cabeças. Mas, gente, passe, eu, por exemplo, o, um dos caras que eu mais admiro é, em, em fundos imobiliários é o do Clube FI. A gente, eu até entrevistei ele aqui. Ele tem muito fundo passivo. Fundo monativo. Você vai falar com um cara que ele não entende? Não, o você... que, que eu tô querendo te falar? Quando o fundo é monotivo, é mais fácil você precificar. Então, tem hora que você olha um ativo e você fala assim puta que pariu, esse ativo na Paulista tá valendo isso? Meu irmão, não tá valendo não. O preço do metro quadrado tá sendo negociado nesse... entendeu? Então, gente, tem que tomar muito cuidado, porque tem hora que é mais fácil de precificar um erro do mercado por um passivo do que por um ativo. Por que, que quase ninguém vai te falar isso? Primeiro, porque o cara que vê isso, ele não quer que você saiba disso. E primeiro, porque se você for iniciante, se você tentar fazer isso, você vai fazer cagada. E outra, precificação não é uma coisa que todo mundo te, te fala e preço de metro quadrado de São Paulo não é uma coisa simples, tá? Então, juntou três coisas, tá? Enfim, essa é só uma dica. Então, assim, é difícil quando é gestão ativa. Então, você vai errar muito mais. Então, eu faço umas continhas, mas eu não confio nem no meu metro quadrado quando eu calculo. Quando é, tipo assim, olha, ó, um ativo na Berrini um ativo... Esse aqui fica na, 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 na próxima Zona Oeste. Pô, você vai olhar tudo isso aqui, meu irmão. Bicho, você não consegue. Um ativo em, em Alphaville. É difícil precificar. Precificar, inclusive, agora, na crise. Então, infelizmente, você vai ter que sofrer com essa criança. A gestor, FI. Deixa eu ver. Eu teve gente pergunta, fez uma pergunta que eu gostei tanto e falei que ia responder depois. Ah, existe também o fato de quando muito acima do VP, a volatilidade é maior. Um ativo de qualidade, para baixar o PVP de 1,3 para 1, é muito mais provável do que 1 para 0.7. Ah, Cid, eu vi que você falou isso aqui, cara, mas não sei se. se eu... Concordo tanto, não. Mais fácil, mais provável. Porque se eu ativo, por exemplo, o HGRE. O HGRE sempre foi negociado a tipo 1.2 do valor patrimonial dele. Sempre foi. A 1.1, na verdade. Ele ficava 1.1 porque a vacância começou a aumentar e tudo mais. De repente, a pass... chegou isso, os clashes pioraram, alguns inquilinos saíram. A vacância, que tinha sido uma estratégia do fundo, para melhorar, fudeu com o fundo. E aí ele saiu de 1,1 e foi de, direto para 0,1 blá blá, blá blá e não está saindo disso. Então é difícil você considerar porque depende de tanto fator. Então eu não gosto de fazer uma análise. Então eu faço uma análise meio pura mesmo. tá em um. O ativo está realmente. Porque tem ativo que não está valendo, não tá valendo um. E aí eu vejo oportunidade. Pô, não, não vendo. Tá ok? É mais ou menos isso que eu vejo. Eu assumo que o mercado está errado, depois eu provo. Mas essas... Ações, ah, é mais difícil eu comprar um ativo de... Porque muita gente compra com ágio, fala assim, ah, vai ser muito difícil esse ativo com ágio, ele ficar em deságio. É, tem ativo aí, se você analisar, vai, vai ter ativo que te prova o contrário. E é quando você fica com a cascação na mão. Então, eu não gosto de analisar. Agora, se o um ativo bom ficou com deságio, porque, por exemplo, só saiu um o inquilino, na minha opinião, é hora de você chegar e assim, ó largar de ser mão de alface e enfiar a cara na torta. Enfiar a cara na torta. Porque se um ativo bom e ficou, cara, ele vai voltar. Nem que ele volte só para o valor patrimonial, mas ele volta. Ainda mais se tiver boa gestão. E assim, tem boa gestão e boa gestão. Tem boa gestão que que é boa administradora só, vamos supor. Tem, tem fundo, tem gestora que administra bem o imóvel, mas ela não pensa à frente. Tem duas, tem duas gestoras de gestora. Tem gestora que realmente você consegue pegar a visão do cara e ele consegue... Com a visão de futuro, o cara vai agregar mais para frente para você. ah gente, eu não achei as perguntas aqui. Ótima live, é para vida toda. É física é para vida toda. E é FIS de papel? Ah, gostei aqui. ó Saulo Fabrício, lembrei da pergunta aqui. Teve mais perguntas que eu gostei também. Alguém me perguntou, ou o Igor também me perguntou. Bom, e de papel? É para a vida toda? Na minha opinião, sim. Compre no valor patrimonial. Não compre com ágio, papel. Nunca. Abaixo? Pode, se a carteira for boa. E beleza. Ah, a estratégia, tem, por exemplo, tem gente que vai ficar, vai te falar assim, ó. Fique de, por exemplo, o André é um. O André Bass falou: ó, não, eu não compro CDI. Então ele nunca vai comprar KNCR ou Vigir. Eu acredito muito que nosso país é bagunçado. Então, eu deixo umas cotinhas ali. Ixi, eu ca... perdi meus dois Vocês estão me escutando? Me fudeu. Vou ter que pegar o, 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 o oficial aqui. Peraí, peraí. Não sei o que, que virou meus fones de ouvido. Bom, tô colocando aqui, eu não sei se, se um ou outro tá funcionando, mas enfim. Vamos, vamos conversando aqui. Então, eu, eu gosto de FI de, de papel, sim. Só que você tem que entender que o FI de papel ele entrega todo o valor para você. Inclusive. Inclusive. Putz, Alex. Depende. Porque, o que, qual que é a questão? Vamos lá, vamos, vamos supor, o Alex fez uma pergunta que eu gostei aqui. Vamos supor que você tem um tesouro direto de, de, 10, de, 10, de 10 anos, um tesouro, um, um prefixado, que está aí dando 6 pontos, que dá mais ou menos 0,48. Vamos supor. Não, o papel serve sim para quem vive de renda. Ele, ele... Você só não pode ter só papel, né? Porque senão a cota não valoriza. Mas para quem vive de renda, ele, ele aumenta a sua renda. Bom, eu, eu não escutei ele falando isso, ele, ele pode ter uma visão um pouco assim. Bom, vou falar de tesouro direto. Mas a conta do prefixado aqui. É, o, que, o que ele o que o Bassi falou que, eu, que a gente conversou foi que ele não comprava CDI, ele não achava que fazia sentido, blá, blá, blá. e isso ele comentou mesmo. Eu, eu tenho uma visão diferente porque eu acredito que o Brasil bagunça. Então, eu compro CDI porque é, eu estou falando aqui que vai voltar para 4, mas e se voltar para 8? Porque, sei lá, a inflação subiu demais, o governo tem que dar uma segurada. Enfim, a gente nunca sabe que, que, que bagaça a gente vai passar. Então, eu é, manter uma carteira de quero amplo, uma crédito ampla, tá? tá? Bom, tesouro direto pré-fixado. O que, que acontece? Se a taxa de juros começar a subir, você vai ver seu tesouro imediatamente, imediatamente desvalorizar. Quando a taxa de juros começa a subir, ah, mas eu contratei por 10 anos. Beleza, você vai ficar, vai ficar parado 10 anos, você pode nem vender. Num fundo, por exemplo, de, de, de high grade, IPC, vou pegar um mix aí, que tem uma parcela em CDI, na hora que CDI e IPCA começar a aumentar, o que, que vai acontecer? Vai aumentar o rendimento, o valor vai aumentar. Então, você, você concorda que você comprar um ativo, HGCR agora, ele é misto. E às vezes ele está pagando o que o tesouro está pagando. Só que se você comprar um prefixado agora, você tem que ficar com ele até o final e ele vai te render XXX, x, 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 basicamente pelo tempo. Porque você contratou um prefixado, entendeu? Beleza, você contratou um prefixado. Agora, se você comprar ele, se a taxa de juros tende a subir, significa que o rendimento desses artigos tende a subir. Então é muito provável, muito provável, que faça um ajuste no preço também. É o que eu falei quando a taxa Selic cai. Então, se esses ativos mais para frente vão subir, significa que ele vai ficar com rendimento maior e vai subir o preço. Ou seja, você consegue vender muito mais rápido, se precisar de liquidez mais rápida. E se você for fazer um cálculo de longo prazo, vai valer muito mais a pena que um pré-fixado agora. Eu garanto para você que se você fizer um fluxo de caixa, você vai enxergar o que eu estou falando. Pega o HGCR e usa como fluxo de caixa. Então, assim, é, compensa, mas você tem que pensar no fluxo. Vai compensar um puramente em CDI? Não sei. O problema do CDI é que você tem que pensar que a, que a taxa vai realmente vai, vai para o nível de 4,5 e 6. Se for para um nível de 4,5 e 6, um vigir da vida que paga CDI mais 2, CDI mais 2,5, para mim, ele vai para uma taxa de 8. Uma taxa de, de 8, ele não vai ficar sendo, sendo negociado a 78. Então, eu tenho um ganho de potencial, eu tenho um ganho de capital, de, sei lá, 25% em 3, 4 anos mais o, o rendimento que não vai ser ruim, que vai melhorando. Então, na minha concepção, vale o risco. Vale o risco para mim. Mas, assim, você enfia a cara no, no CDI? Não. Não sou louco. Então, é, é isso que eu penso. Então, assim, e outra. aí Eu vou pegar hoje em dia um, um, IPC, um tesouro direto IPCA mais 3.5. Mano, a maioria das carteiras que eu compro de vigipe de Hectare, Hectar não Hectar é Hectare não, Hectare é raio de total. Mas a maioria das carteiras que eu compro tipo é, até XPCI XP, cagou, né? enfim. Mas vigipe tem algum outro ativo? Canip é foda porque o Canip paga IPCA mais 4,5. Mas IPCA mais 4,5 é melhor e como é uma carteira dinâmica ainda vai ser melhor para mim do que uma carteira IPCA mais 3,5. Porque o VGIP vai continuar colocando um ativo para dentro da carteira dele. Não sei se você consegue entender isso? Então, assim. É, RBR, para mim, mim, o para mim RBR paga equivalentemente CDI mais 3. E, a, e o RBR tem IPCA e tem IGPM. Então, do, do, dos high grades é o que eu mais gosto. Só que às vezes eu faço umas. Só que o, o, o RBR também, por ser isso. Eu entrei no XPCI eu entrei no XPCI com não agora, gente, não agora. Eu entrei no XPCI quando ele tinha uma carteira de ativos muito mais high yield. Para mim, quando eu vi a carteira dele, eu investiguei, XP, blá, 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 falei, cara, esse fundo vai vir com essa cara. Normalmente, quando eu, falo, quando eu vejo isso, vejo a carteira, eu entendo o que o gestor está pensando. Por, porque eu conheço um pouco. O que aconteceu? O cara, depois da segunda emissão, os caras mudaram o fundo. Mudaram. Deixaram o fundo high grade. E aí, para mim, tem um, um, uns ativos lá embaixo que não faz sentido. Só que aí, beleza. Eu não gosto porque eles cagaram para mim na cabeça. Eles, eles cagaram comigo também, porque eu entrei nessa bagaça pensando eu não tenho problema de errar quando o ativo... Não é que eu não errei, o ativo não tá ruim, gente. O ativo não é ruim. Só que ele mudou a estratégia. O que eu fico puto, não é porque o ativo é ruim. Aí eu vou explicar, eu vou continuar explicando. Eu não gosto porque o filho da mãe mudar a estratégia no meio do jogo. Eu não gostei, eu não gostei mesmo. A estratégia era uma e depois mudou. Enfim, e aí, voltando. Diogo, você gosta do XPCI? Entre XPCI e MXRF, ó eu sou mais XPCI, e o XPCI tá para baixo e tá pagando mais yield como é que ele tem uma carteira melhor, paga mais é, tá mais barato tem ganho de capital e o MXRF está é naquele preço lá não tô falando mal de MXRF vocês vão me bater depois. eu vou fazer análise do MXRF até o final de semana vocês vão entender, não tô falando mal dele mas em termos de precificação eu acho bem complicado para mim, é essa a visão. Então, o XPCI é ruim? Não. Ele é ruim pelo que ele fez desde o começo. Eu não gostei do que, o, que a gestão mudou. para mim, ela foi meio... Não sei o que... que... Eu não gostei de falar, porque... Enfim, eu, eu não gostei. Mas, para mim, atualmente, analisando os dois, eu prefiro o XPCI, tá No preço que tá, não tem. No preço que tá, você sabendo o que, que o cara tá pensando... Só que a, a grande questão é que eu já vi o, o... Eu esqueço o nome do cara de papel dele lá ah, eu sempre esqueço o o de tijolo e o... putz eu tô e eu tô chamando esse cara para vir para cá ai caramba eu esqueci o nome dele eu já esqueci ele duas vezes bom o que que acontece é... ele é um fundo que ele vai aumentar depois high grade, high yield que ele vai fazer uma venda babá blá, blá. cara eu não gostei dessa estratégia não gostei dessa estratégia de locação foi foi péssima era melhor ter deixado caixa é isso que. É, por exemplo, você vai analisar o, o habitat com o caixa. Porque a grande questão é o seguinte: o habitat ele não põe sujeira na carteira. Por que, que é um problema pôr sujeira na carteira? Porque se não tiver secundário, você tem que vender para o juízo. E outra, você, se você não vender para o juízo, você fica com duration alto a sua carteira, e que, que para carteiras middle risk não faz tanto sentido. Enfim, é, para mim é uma estratégia. É, bom, acabei me perguntar aqui, eu acabei falando. KNCR VP crescente de 104 para 97. O KNCR melhorou, sim, desse jeito? Não, o KNCR está em 38. Ah, é possível que o VP dele caia? É possível. Abaixo de 90, o VP, eu acho que não. O VP dele, se tiver um desconto aí, Vai para um desconto aí, porque a operação dele é muito boa. Muita garantia, muito interessante. Então, para mim, se for, se ele for, ele vai apenas... Deixa eu só me colocar primeiro, depois eu ajusto aqui. Então, se, se o KNCR for, para mim, ele vai... Se for cair, vai cair muito pouco. Vai cair de 99%, para 97, 96, no máximo. E outra, quando a, quando a taxa de juros começar a subir, vai voltar também. Então, eu não... O KNCR é assim, cara. O KNCR é o mais próximo de um ativo de dinheiro que vale. É... O problema é justamente avaliar risco. Porque realmente o que o, que o, que o Bassi fala é verdade. Você está correndo o risco de crédito, risco imobiliário, para ganhar CDI... É, para mim a implicância dele com alguns papéis de CDI é justamente isso. Você tá correndo um risco fodido de CRI. É claro que da, da, por isso que eu acho, porque para mim o do não tá correndo tanto risco, entendeu? Porque é estruturado muito bem. Ele... Acho que Os caras o que né, mata a operação antes de, de, de dar problema. Então não tem muito risco, tá? Então, assim, tem risco sim, gente. deixa eu, deixa eu falar de verdade. Tem risco sim, mas Uh, eu ainda eu vejo o valor ainda. Mas cair você utilizaria para para reserva de emergência? Nunca. Você utilizaria para deixar uma reservinha de oportunidade? Sei. Sei. Porque em teoria, quando a taxa de começar a subir, ele vai voltar para faixa ali de 92, 95. Não sei. Eu ainda, eu ainda gosto dessa tese do, do KNCR, assim, eu não acho que... É, é um ativo que vai pagar pouco, não acho que vale a pena enfiar o pé, eu, eu gosto mais do Vigir, porque o Vigir é CDI mais alguma coisa, e eu acredito muito na merda <risos> acontecendo, eu acredito muito que os juros bagunçam uma hora. É, beleza, o Brasil tem, tem crise 4 em quatro anos, gente. Beleza, a gente nem saiu de uma crise e entrou na outra. Então, daqui a quatro anos vai ter outra. O que vai que acontecer se a taxa de juros não vai subir? A gente não é a, 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 o povo o, os Estados Unidos que consegue uma taxa de juros manter. A gente não tem taxa de juros de país europeu, não. Não dá para manter. Gente, falei demais. Deixa, deixa, deixa eu só fazer o iFix, que eu já tô terminando aqui. Vou falar só de dois ativos. Vocês, vocês me perguntaram tanta coisa que eu falei tanta coisa. Ah, 24 bateu 86. Realmente é uma tristeza o cotista, mais o cotista é antigo. E rendimento divulgado... Maior do que o resultado. Você está falando de qual, Douglas? De qual ativo que você está falando? R... RCRB, gente, RCRB. Rio Bravo, Renda Corporativa. Gente, se eu não me engano, esse ativo aí. É, é. Blá, blá, blá. Deixa eu voltar aqui. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu te devo essa resposta depois. Porque eu tenho que analisar a carteira dele. Deixa eu só ver, se. Se eu não me engano, esse ativo não estava passando por uma. Por uma emissão, Não. 0,80 Fluxo está interessante Putz, caiu para caramba aqui Isso aqui é extraordinário Deve ser alguma Algum fluxo extraordinário Deve ser alguma venda Valor patrimonial Olha, ele tem um upside bem interessante aqui Vamos ver vacância Opa, não é que não vacância, 93%. Não, a vacância dele é baixa, ó, taxa de ocupação 92%. Taxa de ocupação boa. Será que ele não está tendo emissão, não? Ah, olha, é o que eu tava falando, esse ativo aqui está passando por emissão. Então tem que a, a precificação do ativo aqui, ó 178, 172. Então esse ativo Agora, a grande questão é que. Beleza, esse aqui foi o Follow A é, cotação atual, custo unitário. Então, você está perdendo aí 2%. Bom, é, tem que ver se a proporção é baixa, se a galera vai executar. Então não dá para fazer flipagem. O RBR, o RBR Properties? Falo sim. Mas eu, eu, eu gosto daquele ativo. Só que ele fez uma modificação que deu uma, realmente uma complicada para falar, tá? Então, gente, eu, eu... Tem que dar uma analisada nesse cara aqui, mas cara, enquanto ele estiver fazendo uma, uma oferta e, e tem que ver se a oferta dele veio com, com, com ativos bons, né? Porque se veio com ativos lixo ou com alguma mudança que, não, que, o, que o ativo não gosta, ele pode dar uma, dar uma segurada no preço. Então, tem potencial? Tem. O VP dele tá lá em cima. Agora, depende muito do que a Rio Bravo tá pensando nesse follow-on. Se o follow-on vai ser bem sucedido ou não. O período de reserva já até passou, né? 27 do 7. Já passou então o tempo. Tem que ver o que, que deu de notícia aqui. Vamos ver se já saiu algum comunicado. Ah, comunicado ao mercado. Aqui começou. Então, você tem que dar uma, dar uma olhada nesse ativo aqui. O RBR Properties, ele só é complicado porque ele tem 94% do RBRL. E ele, na, quando ele fez a emissão, ele veio para comprar um pipeline de ativos e durante a crise ele viu, viu que estava tão barato no secundário que saiu comprando. Você me acompanha há um certo tempo, você vê que eu elogiei muito o que eles fizeram. Mas tem que ter culhões, viu? Porque... A maioria dos ativos que eu... E, e risco, né? A maioria das pessoas que eu conversei, que, a, que avalia o que eles fizeram, acharam que eles, eles não fariam a mesma coisa. Muitos gestores não fariam o que a RBR fez. E eu, eu gosto de, de time que tem colhões, assim. É um risco maior, mas eu aceito esse risco X na minha carteira. Por isso que eu gosto da RBR. Mas vale a pena, sim, conversar um pouquinho sobre ele. Conversar também com o que ele, que ele tem de ativo de RBRL. Pra, pra gente fazer isso. Bom, cara, já tô falando há muito tempo, já tô até com sede, até. Essa aqui é a live de amanhã. Aqui, vamos, vamos, vamos conversar aqui. Vamos... Opa, eu sempre começo os ativos piores, vamos começar por aqui. HGCR, PAT, ABCP. Gente, PAT, olha. Dá uma olhada nesse ativo. Dá uma olhada nesse ativo. Ativo Prime também. Eu coloquei o PVBI aqui. Deixa eu colocar o PVBI. Então, vamos lá. Vamos falar aqui rapidão para a gente terminar essa, essa brincadeira aqui. Está muito pequeno para vocês verem. Então, uh, os ativos... HGCR caiu 1,35. HGCR ainda está sendo afetado pelo crédito. Tá? A gente vai conversar um pouquinho no vídeo do HGCR, justamente pelo... Quando eu for falar do MXRF, que eu vou fazer uma análise um pouquinho do crédito, desse crédito curto aí. Ah, o PAT. O PAT é um ativo que está descontado além caixa, tem ativos muito mais caros, então é um ativo para colocar um flagzinho nele aí, tá? A Pátria, ela a gente já conversou com o com, com o pessoal lá, eles vão vir aqui no canal conversar com vocês, o pessoal do PatC, tá ok? Na verdade, a Fernanda e a Júlia. Eles vão vir virão aqui conversar com vocês, então dá, dá, uma, dá uma conversadinha nesse aqui, só que é um ativo que ainda tem muito caixa. Então, tem, tem, pense em não descontar caixa, tá? Só que assim, tem que lembrar que são dois ativos, são assim, duas coisas, uma coisa é caixa e outra coisa é fluxo. Se Vamos supor que a ideia de gestão faz sentido. Beleza, entrou, fechou. O que você tem que ver é que se o ativo demorar X tempo, vamos supor, ah, demore mais 4, 5 meses para fazer a alocação total do caixa. Quanto que isso vai te pagar e depois quanto que é a porcentagem de aumento? Você tem que fazer essa conta justamente para ver se realmente está valendo a pena entrar agora, se não está, se tem uma tira interessante. Beleza? Então é assim que avalia é O ABCP está no preço normal. XPI está só na queda. Ele bateu um 118. Será que vai ter missão do XPI? Bom, depois eu dou uma olhada também, porque eu não vi nada. O Habitat, 102. Mas o Habitat está nessa, nessa faixa. O Habitat é um que deve começar a aumentar um pouquinho à medida que o pipeline dele está sendo executado. Então, o pipeline vai executando, vai melhorando o, o rendimento dele. Infelizmente, a galera olha rendimento e aí o ativo sobe. VILG caiu um pouquinho, 119. Habitat, a GPO, o Viu que passou por recentemente emissão, tá? Hlog. agora vamos falar um pouquinho dos ativos que mais subiram. O bovespa Bovespa subiu. Desceu, eu acho o iFix. O iFix subiu 0.25. Muita gente fala, eu, eu falo errado, né, gente? Não sei se vocês já perceberam há muito tempo que eu falo iFix. E, e é iFix, tá? Mas, de qualquer jeito, eu falo iFix há muito tempo. Para mim é fixa é um supervisório. Já mexe com essas palhaçadas. Enfim, pá, pá, pá. Tá. Os ativos que mais subiram: a HGFF ou para 98,60. O HGFF tem uma oferta que vai mais ou menos sair nesse preço. Então ele não tá conseguindo esticar. Ele já bateu 100, mas a oferta vai vir nesse preço. Inclusive, eu acho que se eles entrarem nesse preço, eles vão errar a precificação. A HGFF é a minha segunda linha de ativos, tá. A terceira, na verdade, de, de FOFs que eu acho, né? XPCF, HGFF e o Damogno. BCFF tá aqui porque que vocês pediram, porque para mim ele não estaria nem aqui. Vino, vino já é um... vino, gente. Qual que é a questão? Opa, caiu. Caiu para vocês? Deu aqui. Eu voltei, gente. Vocês estão aí ainda? Caiu <risos> bom eh. É... Ai, vocês estão, estavam me vendo? Eu estava falando besteira aqui. Enfim. Uh, o Vino, então, é um ativo. O que eu vejo no Vino é só, é só aquela questão que ele tem. Até a Ana, a Ana explicou isso, né? Quando a, ela veio aqui no canal, que a 20 ela faz análise justamente. É, faz, faz análise justamente independente, né? O, o preço. Que, porque o problema. O problema lá é justamente o ativo no Rio, que é alugado pela própria 20. O que você pode... É um contrato atípico. É... Pra mim, eu não... Cara, eu acho é bem complicado ali, mas assim, é um ativo que, tirando essa parte, e, e o que quando você está alugado pra própria 20, pra mim, dá uma certa... É... segurança, vamos dizer assim. Não... Então é um ativo que, analisando os outros ativos, fa faz um pouco de sentido ter, tá? Eu, eu queria muito ver esse fundo crescendo um pouco mais para eu ficar mais tranquilo com essa posição da 20, né? Porque posição que eu, eu acho que posição acima de 35% não é. Só que para o Vino, funcionou muito bem essa questão da 20. Mas muito bem mesmo. Por quê? Porque a 20 é um, um contrato ativo que você sabia que a 20 não ia sair, ela pode até, se ela fizer qualquer coisa é até complicado, porque ela pode tomar multa, CVM e tudo mais, então, enfim é, é uma coisa bem tranquila, e eu acho que também pelo estilo do, do Vino, é, é uma característica que a, a própria Vint não deve sair do estilo do imóvel deles, né então, não dá pra fazer, então, é um ativo que eu ainda acreio, só que assim, lembra que eu comentei com vocês, ele tava numa faixa entre 58 e 60 ali, né só que teve uma perda de um inquilino, então pode ser que ele vai para uma, uma faixa um pouquinho mais embaixo. Então, para mim, aqui, ó, esse 1,94 aqui, pode ser que se eu tenho que olhar, se não tem nenhum fato relevante aqui que justifique isso, mas. Ou se a galera só está olhando dividendo, alguma coisa assim. Ô, oh, beleza. Enfim, aqui. Nossa, eu tô olhando Aqui. Então, o vino é isso. Tô, 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 tô abrindo aqui. Visc. Visc 103 18. Olha. Ativo fechou em R$100,00, reais, velho para mim o 20, cara, o 20 tem um valor patrimonial lá em si eu quero muito ver o relatório gerencial desse fundo eu quero saber se já voltou um pequeno fluxo, e na hora que começar a voltar o fluxo, tipo, abriu porta abriu porteira, porque por exemplo, eu fui no shopping hoje né? tá ainda com todas as medidas de segurança, tem que usar máscara mas já voltou e assim, tá com um fluxo baixo shopping ainda não tá o problema é o seguinte, o que move shopping não é loja é pessoas, é, é meio óbvio isso, mas é a, é a comunidade, ou seja, a comunidade abraça o shopping. Então, vai beber lá no shopping, vai comer, vai no cinema, vai encontrar galera. Então, para mim faz sentido ainda, entendeu? Então, não voltou, os shoppings voltaram meio que meia boca, mas eu quero ver o fluxo, né? Tem muita loja que eu vi fechada, uma loja de comida que fechou, Algumas lojas que fecharam. Tem umas coisas assim que é estranho. Mas eu ainda acredito bastante. Só que assim, você lembra que eu falei? ó Comprou shopping. Qual que é a minha ideia de shopping? Minha ideia de shopping é essa aqui, né? Peraí, cadê? Cadê, cadê? Ó, um animei Bicho, um visque um XP Mall um HCML, um ano e meio, bicho, tá barato. tá barato. tá barato. Ativos são bons. Eu, na minha opinião, que acredita na tese de shopping. Se você não acredita na tese de shopping, vai embora. RBRL. Para mim, esse RBRL... Só que você tem que entender assim, gente, o RBRL tá aqui na minha conta, mas não devia estar de vocês, não. Porque esse é um ativo de qualificado. Olha quantos negócios ele teve hoje. Ele teve um negócio o volume financeiro foi de uma cota. Isso aqui foi basicamente marcação de preço. Isso aqui o, o fé da puta virou e falou assim: Ô, eu quero marcar 118. Aí foi lá e comprou uma cota. Isso aqui é brincadeira, não tem nem fluxo essa brincadeira aqui. Então, esse 33% aqui é totalmente fake. Na minha opinião, esse ativo aqui, atualmente, ele está numa faixa de 116, 115. Essa é a faixa que eu compro. Só que está tendo emissão dele a 105. E quem é o maior dono desse cara? Por que, que ele tem baixa? Ele tem, por que ele tem baixa negociação? Vocês sabem por quê? Porque, por dois motivos. Alguém me perguntou do RBR Properties. Aí, ó. ele é 96% do RBRL é o é, é dono do RBR Properties. Eu gosto, eu compro, eu tenho RBR Properties na minha carteira e tenho SBRBRL. Eu, eu compro esse ativo aí. Eu gosto dele, ativo, eu gosto desse ativo. E, para mim, a carteira dele vai vir top vai vir top, o, vai sobrar ativo e ele vai aumentar a liquidez, porque eu acho que o, minha opinião, que o RBR Properties não vai executar exatamente tudo, ele vai executar uma parte em, em, em negócio, mas vai aumentar a posição dele em logístico, Para mim faz sentido ele aumentar a posição em logístico, mas eu não sei se ele vai aumentar 100%. Então, vai, vai ter mais pessoas comprando, vai aumentar a liquidez desse ativo, e esse ativo vai, vai ficar num preço muito mais interessante. Então, essa é a minha tese do RBRL, Tá? Só que agora ele, ele tá brincadeira, tá? Então tome cuidado se você não comprar ele a 118, se você for qualificado, né? Só que, pra você ver, ó, o fechamento do, do dia anterior foi 114. Ele tá sendo negociado entre 114, 115, 116. Só que, gente, ele tá passando por uma emissão. E a emissão tá 105. Entendeu? Então, entenda isso. Gente, esse aqui foi o fechamento. Eu falei pra caramba. Deu... Mais de duas horas de live, eu tive problemitas aí também. Tive que ligar a internet do meu celular. Minha, minha fibra ótica de 20 mil gigas falhou. Não sei se está falhada ainda. Gorinha, minha mulher entra aí para brigar comigo, porque eu consumi toda a banda. E é isso. Agora o que, que, é que vai acontecer, galera? Agora vai acontecer... Vocês sabem a senha, né? Eu vou, gra vou gerar o PDFzão dessa aula. Vou gerar o PDF para vocês e vou colocar no, no Telegram. Telegram, blá, blá, blá. Coloquei no Telegram. E vocês... Aula 2. Deixa eu ver o que, que eu vou colocar na aula 2. Essa, essa aula ficou top, velho. Essa aula ficou top. Ficou... Melhor do que eu pensava de começo. Análise fi. Gente, tem alguém aí que quer essa aula 2 aqui? Eu acho que ninguém quer, né? Eles não estão falando nada comigo. Estou olhando aqui para vocês. Agora eu vou proteger o arquivo com a senha que vocês já sabem, né? Vocês querem que eu fale a senha de novo? Falou o Igor. Pode sair que agora acabou a aula, acabou tudo. Agora não vou nem responder pergunta não. Vou só vou colocar o, o, o esqueminha aqui. I love PDF. He's, I love the death. Já tô desligando. Minha mulher já tá brigando comigo, mandando mensagem. Puta. Você tá aí há duas horas? Cadê você? Deixa eu ver se esse PDF ficou certo. Protegido. Baixar. Algu alguém tá no Telegram aí? Já tá no Telegram? Ninguém tá no Telegram? Eu vou... Vocês são foda, Vocês estão foda. E aí pessoal, aqui, ó. acabei de enviar, acabei de enviar pro Telegram. Vou até escrever aqui de novo. Agora eu não sei mais qual que é a senha. <risos> Bom, que, alguém sabe a senha? Alguém sabe a senha? Coloca aqui embaixo para mim, por favor. Chegou no Telegram. Okay? <risos> alguém coloca a senha, aí, porque eu vou ter que abrir de novo aqui. Coloca só no finalzinho aqui, só para o pessoal ver. <risos> alguém que, <aqui? risos> alguém que está vendo ainda os 19 final aí. Coloca a senha. Ah, olha só, já estão já perguntando lá no, 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 no. Eu vou falar aqui, ó. Tem que ver a live. Tá, tá ao vivo aqui já. Qual que é a senha? gente então fui embora ninguém colocou a senha aqui vocês são foda, coloca a senha aqui deixa eu deixa eu colocar a senha vou vou colocar alguém tá me perguntando qual que é a senha gente tem tanta tem tanta tem tanta live aqui Deixa eu colocar aqui porque não posso dar informação meia boca. Alguém escreveu a senha aí? Ninguém? Vocês não sabem a senha, gente? Então, foda. Que tal? Tá, tô ao vivo agora. Eu esqueci também a senha. Beleza, pessoal, valeu. <risos> Ninguém vai acessar o documento que perderam a... Vai ter que ver a live tudo de novo. É bom isso mesmo, né? Não pegou a senha, agora vocês vão ver tudo de novo. Me dá a visualização aí, galera. Vê 20 vezes a live aí. E fala para todo mundo que você tá vendo aí. <risos> Tá todo mundo perdendo a senha, todo mundo perdeu a senha. Ninguém ao vivo anotou, eu mostrei vídeo, gente, anota a senha. Aí tu tem que ver de novo. Eu travei o negócio, como é que eu vou acessar? Tá dentro da live. Grande abraço aí, pessoal. Agora vou fazer o fechamento, né? Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo. Não deixe de. Faça comentários aqui embaixo, esse não deixe de deixar comentários, é, é sacanagem, tá? Deixe comentários aqui embaixo. <risos> Grande abraço aí para vocês e a gente fechou a live de hoje. Grande abraço. Amanhã tem mais uma live com a Atrio Asset, beleza? Te aguardo amanhã.